0: I n w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille au micro d'InPower Charles et Ava, que vous avez peut-être déjà croisé sur YouTube, Instagram ou à la télé car Charles a été finaliste de la saison 7 du Meilleur Pâtissier. En les invitant sur Power, je pensais qu'on allait parler pâtisserie et aussi entrepreneuriat car Charles et Ava ont lancé leur société de formation à la pâtisserie en ligne, mais j'étais loin de me douter qu'on allait parler de sujets aussi divers et passionnants que ceux que l'on a abordés pendant notre échange. Charles et Ava ont vraiment un parcours atypique. Ils étaient à l'origine étudiants en médecine et ils ont décidé de tout arrêter en quatrième année de médecine pour se consacrer à leur passion pour la pâtisserie, et ils nous partagent dans cet épisode ce qui a motivé leur décision et comment ils ont rebondi après cette décision qui n'est vraiment pas facile à prendre. Ils nous partagent leurs débuts dans l'entrepreneuriat, leur expérience à la télévision pour l'émission de meilleurs pâtissiers, mais aussi comment ils se construisent au quotidien et ce que le développement personnel leur a apporté dans leur vie. Vraiment, je pense faire revenir Charlie Ava pour un deuxième épisode car cette conversation était vraiment passionnante. Vous me direz à la fin de l'épisode si vous souhaitez une seconde partie et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire par message à Charles et Ava sur Instagram, à nous partager vos retours et à laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a vraiment plu. Je vous rappelle aussi que cet épisode est maintenant disponible en version complète sur la chaîne YouTube du podcast In Power Podcast si vous souhaitez ajouter l'image à la voix et je suis ravi de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Charles et Ava. Bonjour Jaléava.
1: Bonjour. Louis. Salut Louise.
0: Bienvenue sur Une Power. Bah, je suis merci. très heureuse de vous recevoir. Vous êtes venue de Normandie pour cet enregistrement donc merci beaucoup. <rire> Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui vous connaissent peut-être pas encore, vous pouvez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez.
2: Yes. Vas-y. Tu laisses nous présenter, fais okay. les deux en même temps, sera Je vais
1: au moins me présenter, je n'aurai pas la prétention de dire que je te connais si bien, ouais, quand même pas ça. mal. Euh, donc nous c'est Charles et Ava, on est deux anciens étudiants en médecine, on était en quatrième année et puis on a décidé de changer de vie pour euh, vivre de notre passion qui était la pâtisserie et décider de lancer un business dans le monde de la pâtisserie en ligne.
2: On a 25 ans, je ne sais pas si tu l'as dit. Non, on on a 25 ans. Et pourtant c'est très ans voilà. Vous êtes de la même année euh, non, 96 et
1: 95. Okay. J'ai pris une petite jeune. Ouais. <rire> J'adore
0: <rire> Parce que c'est vrai que vous n'avez pas dit depuis combien de temps vous êtes ensemble, parce que vous êtes un couple, on aurait ouais. Je me demande, est-ce que les gens parfois vous disent, est-ce que vous êtes frère ah, et soeur ouais. Au, ah. début, ouais. beaucoup. Au ouais. début
2: beaucoup, parce qu'ils me disent, ah vous êtes grand. Charles mettait des lunettes avant. Ah vous avez des lunettes comme si, ça voulait dire qu'on était frère ouais. et Mais ça fait partie. Mais ouais, on est ensemble depuis hmm, 7 ans et demi, un peu plus de 7 ans et demi maintenant. Okay. On s'est mis ensemble à la sortie du lycée, donc c'était... Euh... Ouais. C'était comme ça. Allons lancé. en médecine tous les deux. Ouais. Et, et arrêtons première... médecine tous les deux. Loupons <rire> la première année de médecine ouais. et après. Euh,
0: C'est génial. Qu Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'était justement pendant vos études ou est-ce que ça s'est fait, euh... Bah, par vos, vos centres d'intérêt personnels communs
2: Au lycée, en fait. On était dans le même lycée, donc ouais. euh, à partir de la seconde on s'est rencontrés. On était euh, amis et petit à petit, bah voilà. Meilleur ami, le petit chemin, tu sais. Moi ouais, j'ai fait voilà. mon plan
1: sur trois ans. <rire> <C 'est un rire> stratégie, mmh. plan, trois Pas parties. Okay. J'ai un business ouais, plan, donc, ça va se faire euh, sur trois ans.
2: Fin du lycée, on s'est dit, oh, on va en médecine ensemble, on s'entend quand même carrément bien et puis ouais. Ouais, le coup de foudre euh, après trois ans, quoi. On va dire ça. Le coup de foudre retardé.
0: Euh, okay. okay. Et est-ce que vous saviez tous les deux depuis longtemps que vous vouliez faire en médecine où c'est venu euh... au fur et à mesure parce que moi j'aime toujours savoir un peu comment étaient mes invités enfants je trouve que ça en mm -hmm. dit long en fait et on retrouve souvent ouais, des après ça les rattrape et euh, on se rend compte que si on s'écoute qui on était genre à 7-8 ans, ouais. on gagne du temps
1: ouais. ouais. c'est clair
2: moi je pense que, non je savais pas depuis que j'étais petite c'est arrivé au lycée je pense au lycée, je me suis rendu compte, voilà, la SVT, j'aime bien ça, euh, j'aime bien le corps humain, j'aime bien être avec les gens. Je me suis dit, bon, bah médecine, ça a l'air bien. Puis il y en avait quand même ce côté, euh, la médecine, c'est cool, quoi. C'est des grandes études. J'étais en filière S. Euh, T'as tout le monde qui te pousse un petit peu en mode, moi, je vais faire ingénieur, moi, je vais mmh. faire avocat, non pas avocat en S, mais euh, ingénieur <rire> ouais. et ingénieur. Et tu dis, bon, ok, bah médecine, quoi. C'est cool. Mais avant, non, je voulais être bah, avocat, je crois, et architecte aussi. Enfin, j'ai voulu faire plein de choses, mais médecine, c'était pas mon premier
1: souhait, quoi. Mmh. Non, mais au lycée, je me souviens qu'en première déjà, tu me disais, ok, médecine, ça me plairait bien, moi je me disais ok tu me plais bien donc euh, <rire> je vais faire médecine aussi non, pas, je me disais ouais pareil le corps humain ça me plaisait bien les humains me plaisaient bien de base aussi donc je me suis ouais. dit bah, ça va être le moyen de d'allier le côté euh, social qu'on aime bien et euh, un peu de challenge aussi parce qu'on ouais. savait que c'était des études qui étaient compliquées et euh, on aimait bien ce qui était compliqué, se mettre des mmh. challenges et se dépasser. On n'est pas forcément qui...
2: compète, mais on est challenge, je pense. Mmh, moi, vrai.
1: je suis très compète. Parce ouais. que moi, je, je suis né de la compétition dans le tennis, etc. Et donc, c'était une compétition de plus pour, pour moi, en tout cas. C'est ce qui nous a amené, je pense, à l'entrepreneuriat, d'ailleurs, derrière. Hein. Ouais. C'est le côté challenge.
0: Ouais, parce que c'est vrai que j'ai toujours vu l'extérieur, euh, vu la médecine un peu comme une vocation, mm. en mode, attends, tu te lances pas dans 10 ans d'études, euh, juste, euh, bah voilà, parce que tu te dis pourquoi pas. Mm. Mais c'est marrant parce que d'après ce que vous me dites, vous, c'était pas une évidence. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez arrêté après. faire. Ouais, mais mais, mais c'est fou, euh, fou, parce que ouais. je me dis, enfin, la, la pression de l'élite et de la réussite est telle que ben voilà, deux étudiants euh, mmh. qui sont en S, euh, qui aiment le challenge se disent allons-y. Mmh. Euh, alors que euh, bah, si vous aviez peut-être plus réfléchi ou si jamais on, on, on vous avait plus demandé ce que vous aimiez faire c'est peut-être pas médecine auquel vous mmh. avez pensé en premier quoi c'est claro. si un peu fait par ouais. la force des choses en
2: claro. fait moi ce qui m'avait, ce qui m'a manqué parce que tu vois tu dis c'est 10 ans d'études pourquoi vous êtes lancé là-dedans, Enfin, c'est ce qu'on peut se poser comme question et je pensais pas que les 10 ans d'études étaient si horribles en fait, mmh. et quand on a euh, pu rencontrer des personnes qui étaient en médecine, tu sais il y avait les réunions anciens oui. élèves par exemple, bah, c'est des personnes qui sont en première, deuxième année, qui en fait ne connaissent pas la suite du parcours, moi j'aurais aimé rencontrer quelqu'un qui était en septième année qui nous disait qui, qui aurait pu nous dire non les gars en fait c'est la merde ça va être vraiment dur et en fait on n'avait pas la réalité des choses et je pense qu'une fois qu'on a passé la première, deuxième, troisième année on est arrivé en externa c'était là on a vraiment compris la galère et euh... mais à la base tu vois les dix ans d'études faisaient pas vraiment peur parce que je pense que c'était vraiment dix ans cool en fait mmh. et que c'était euh, même si euh, c'était pas ce que j'avais envie de faire depuis toute petite bah en fait ça allait être cool sur le passage pour ouais. arriver à un but cool tu vois ouais, ouais. Bah, en fait euh, non pas tant que ça
1: bah c'est c'est quoi la réalité justement
0: dis-nous bah, comment orf. se sont passées ces quatre années
1: mais c'est cool que tu poses la question parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à dire sur ce truc là et ouais. on idéalise vraiment les études de médecine on regarde Grey's d'Anatomie ouais. on regarde ouais. pas comme Grey's hein. non les médias, je trouve, ils vendent,
0: mais pour plein d'autres trucs, ils vendent ouais. une image et on fantasme beaucoup de choses et on se lance dans des choses sans en connaître la réalité derrière. Ouais.
1: Mais trop. Après, c'est cool parce que ça peut créer des vocations, mais après, ouais. je pense que Docteur Mamour, ça va 5 minutes, mais en réalité... Euh, nous nous, on a fantasmé ce truc là où on s'est dit waouh on va apprendre beaucoup de choses, ça va être dur, on savait que ça allait être dur mais euh, derrière on va sauver des vies on va passer du temps avec des gens, ça va être incroyable on va être entouré d'autres médecins qui comme nous vont aimer les gens, vont euh, vouloir donner et euh, en fait on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça qu'il euh, y, y a un vrai problème notamment à l'hôpital puisque nous on avait, on n'a pas ouais. vécu le milieu privé, on a vraiment de par nos études <rire> vécu le milieu public il euh, y a une espèce de transmission de génération en génération, de « le médecin en a tellement, excuse-moi, chié pendant ses études, mm. qu'il va te démolir. » Par pur principe. Ah ouais. C'est un truc c'est un truc de fou. Quand toi, tu vas lui dire « Mais pourquoi vous me parlez comme ça Parce que franchement, je, je mérite pas ça. Moi, je bosse, je fais de mon mieux. et, et, et vous qu'on prend assez cher en étudiant en médecine. » Et ils nous répondent toujours le même truc, c'est « À mon époque, c'était pire, donc tu la fermes. <rire> » Une phrase que j'ai reçue, c'est « Tu es un... » Tu n'es qu'un externe. Tu vas apprendre que ton seul rôle ici, c'est fermer ta gueule. Et
2: <rire> après, vrai. tu es une sous merde. Attention, et tu es une sous merde quand même.
1: T'es pas une merde. T'es une sous merde. Tu vois la merde, t'es en dessous. Pardon. En fait, moi, je croyais que on s'aimait tous. <rire> ouais. Et qu'on était là pour sauver et des gens, sauver des vies. Tu vois, ouais. parce que moi, en fait, je regardais Grey's Anatomy. <rire> et en, en fait, c'est pas ça. Ah non mon gars non.
2: Mais même au-delà de ça, au-delà de, des chefs qui vont être pas cool avec les étudiants, ils sont pas cool non plus avec les équipes. Moi j'ai mmh. vu une guerre entre infirmiers, soignants et euh, médecins qui est lamentable, je trouve, alors qu'on devrait tous être là en train de travailler ensemble pour sauver des gens. Ouais. J'ai vu des médecins mal parler aux patients, en fait, juste parce qu'ils sont pas heureux. Alors après, moi, je veux bien des gens pas heureux, ça existe hein, partout. Et je pense qu'il y a un vrai problème aussi dans le système. Pourquoi pour les études sont si compliquées C'est pas normal. Pourquoi le métier est si compliqué Enfin, il y a plein de choses qui pourraient expliquer pourquoi ils sont pas heureux. Mais pour moi, du moment que tu vas... Traiter quelqu'un, tu vas vers quelqu'un qui est en souffrance, tu peux pas mal le traiter en fait. Il enfin, ouais. y a, excuse, en ouais. fait, il y avait pas, il y avait même plus d'empathie, il y avait plus de sympathie, il y avait plus rien en mm -hmm. fait dans certains médecins qu'on a croisés. et, euh, et c'était trop quoi. Ouais. C'était trop pour nous parce que on avait toujours idéalisé ça comme euh, comme ça va être, euh, on va être entouré de gens qui veulent faire du bien et du coup bah ça va être cool quoi tu vois, on, on va être tous là pour la même raison mais en fait pas du tout et on s'est rendu compte que c'était comme réel, ça en fait. dans beaucoup mmh. beaucoup de stages malheureusement. Ouais. pas que là où on est passé
1: bon, on est passé, un passé un par des euh... expériences quand même difficiles en dehors ce côté où euh, on, on te sous-estime, on te sous-traite euh, moi j'ai eu un déclic qui m'a vraiment fait arrêter à mmh. un moment donné j'étais en stage aux urgences dans une, la ville de Saint-Lô et, euh, et en on fait il y pas avait pas tellement de passé. monde aux urgences que euh, les médecins chefs ne pouvaient pas prendre en charge tous les patients ils nous ont dit carrément un matin allez les externes, vous me videz les urgences autrement dit, je me fous de ce qu'ils ont, c'est Doliprane tu rentres chez toi. Ok, ok. Et là, je vois un patient de genre 94 ou 95 <rire> ans qui rentre.
2: Les petits vieux. Ah ouais, trop mignon. Trop mignon, mais
1: en souffrance de dingue. De dingue. Le mec, il hurle sur son sur son lit. Et moi, je suis tout seul. Je suis en 4 e C'est-à-dire la première année où je prends en charge des patients, je suis pas du tout censé avoir de responsabilité. Je suis censé être carrément coaché par les, les gens qui sont au-dessus de moi. Et, euh, et j'essaye de comprendre ce qu'il a avec mes bases. Et petit à petit, je me rends compte qu'au bout d'une heure, deux heures, je lui donne des traitements pour le soulager de plus en plus fort. Ça le soulage pas. Je lance des examens qui donnent rien. Je trouve pas ce qu'il a, le monsieur, et il souffre et écrit de plus en plus.
2: Tu demandes à ton interne aussi.
1: Plusieurs fois, je vais vers mon interne, forcément, en disant, écoute, euh, je suis d'abord vers mes chefs. Je leur dis, j'ai un problème, je trouve pas. J'ai l'impression que le monsieur, il a un gros problème, là. Non, 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 non. Écoute, tu t'en charges, J'ai pas le temps. Je vais vers mes internes. J'ai pas le temps. Euh, je vais te passer les détails. Cinq ans plus tard, il était mort.
0: Non. Et évidemment,
2: Merci. ils ont accusé qui? Bah, et je me suis fait incendier.
1: En fait. Mais comment Mais tu te rends compte que tu as tué cette personne tu te rends compte Toi, ah, t'es là. Te moi, j'étais en PLS. J'étais comme ça. Je tremblais. Et là, tu vois la famille qui va dans la chambre. T'es là. Le mec avait juste rompu son aorte, donc la plus grosse artère du corps humain. Et il se vidait devant moi pendant que je lui filais du doliprane et du codéiné.
0: C'est horrible, ah non mais tu me parles d'un traumatisme là,
1: Et là mais vraiment dans ma tête j'ai un, un souvenir que je garderai toujours c'est un moment je viens en panique voir mon chef en me disant, écoute là franchement je me fous que tu me foutes une tarte parce que je viens te voir une énième fois il faut y aller et je le vois partir et, et tranquille et me dire t'as pensé à la rupture de la horte euh non il vient le voir, on lui fait une échographie sur le ventre et on voit que son ventre est rempli de sang j'avais pas pensé à la rupture de l'orte effectivement puisque le mec me décrit qu'il a voulu se peser le matin, il a récupéré sa balance et en se relevant il a eu un peu mal au dos. Ça fait typiquement hernie discale de ça. c'est carrément possible. Donc moi je cherche ça tu vois parce que j'ai même pas vu en fait la rupture de la horte encore dans mon tu bah ouais. T'as pensé à la rupture de l'orte tranquillement Non Ah bah c'en était une. Après... Il l'a dit après qu'il soit décédé. Ouais, non non. Ben non, il me fait l'examen le mec était encore vivant. Hein. Et juste en souffrance Et, et c'est trop tard. Il trop a, a de
2: toute façon, vu son âge, il aurait pas été opéré. Donc c'était ouais. un peu une cause perdue. Mais, euh, mais c'est horrible peu... d'avoir
0: bah, la, non, la horrible. de vivre la chose et de. En plus, on te met la responsabilité dessus, alors ouais. que t'es allé les voir, que tu leur as demandé, que t'as lancé la sonnette d'alarme. Il y a juste ouais. seigneur qui ça. lui a
2: dit quand même. Euh, non, mais arrêtez les gars. Charlie est tous venus nous voir. C'est notre faute. Enfin, on va pas mettre ça. Mais il y a une, une personne qui a fait ça. Il mec commencé à me hurler dessus,
1: tu vois, en mode. Comment t'as pu attendre si longtemps avant de venir nous voir Mais c'est pas possible, tu dois le savoir, ça, tu dois machin. Euh, je suis venu. T'arrives <rire> à un moment où t'oses même plus dire, je suis venu te voir. Bah bien et sûr. Là, et là, c'est vraiment grave. Ouais. Qu Quand t'en viens à ce point-là où tu as Parce peur lui, de tes ouais. supérieurs qui sont là pour t'aider, il y, y a un vrai problème. Mmh, Heureusement, ouais. quelqu'un a pris mon, mon soutien. Mais comment tu dors mais, toi la nuit ouais, bah après Bien sûr. T'es là, tu te dis putain, et tu, et tu revois en les enfants, souvenir. les petits enfants qui sont venus ouais. au lit, genre à lui dire au revoir, papy va partir. Parce que, parce que quoi, toi, tu te dis forcément, parce que j'ai bah pas oui. vu le truc. Bah ouais. Alors après, j'ai appris tu... plus tard ouais. que même si je l'avais vu, un patient de 94 ans qui rompt son aort, tu ne l'opères pas de toute façon, tu, mm. tu le soulages, j'aurais pu mieux le soulager, tu vois, qu'il parte plus tranquille, mais on n'aurait pas pu le sauver, il serait mm. décédé. Mais quand même, le mec, je l'ai vu hurler et je lui ai fini de dohiprane parce que c'est tout ce que je savais faire en quatrième année. J'ai lui ai donné un peu plus que ça, mais c'est ouais. pour te schématiser ouais. le truc. Ouais. Et, et c'est
0: à partir de ce moment-là que tu t'es dit, c'est fini.
2: Il y a eu un autre épisode avant quand même. Ouais. Quand on était en deuxième ou troisième, troisième année, année, je ne sais plus, on a un collègue qui s'est suicidé. Euh, donc on était 200 dans la promo, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaissait personnellement, mais euh, qui s'est suicidé, qui, qui s'est tiré une balle dans la tête et qui a fait une lettre à sa famille pour lui expliquer que les études de médecine l'avaient totalement détruit. Et là, tu prends deux secondes pour réfléchir, est-ce que je suis bien ou je enfin, Comment on aurait pu éviter ça, évidemment et, et, voilà, et ça remet beaucoup de choses en question. Et après l'épisode, du coup, que toi, t'as vécu à Saint-Lô, évidemment, on est allé voir le doyen de la fac pour lui expliquer ce qui s'était passé. Parce que nous, on se dit, bah, attends, ça peut arriver avec d'autres personnes. C'est horrible, c'est pas possible. Déjà, ça met en danger euh, les patients et ça avant met tout, en danger les élèves. Hein, ouais, parce que c'est pas ouais. possible de prendre ses responsabilités. Voilà. Pas à notre âge, pas dans notre cursus, pas là où on était, quoi. en était. Il n'en a rien eu à foutre. Il n'en a rien à foutre. Le, le stage est ouvert, toujours ouvert. Il ne s'est rien passé euh, il y a... Il n'y a eu aucune mesure de fait.
0: Parce qu'en plus, ça doit pas être un cas isolé. Bah enfin, J'imagine ça doit arriver dans d'autres promos. Euh... Bien sûr.
1: D'autres problèmes arrivent dans d'autres promos, mais le fait que des, des jeunes étudiants en médecine prennent en charge des patients qui sont pas du tout censés prendre en charge, parce ouais. que à partir du moment où tu es interne, donc à partir de la septième année et encore, tu commences à prendre en charge des patients, on était en quatrième année. En quatrième année, tu as appris cas, énormément de choses déjà en médecine, parce que tu as bossé beaucoup. Mais en même temps, tu sais rien. Mmh, tu sais tout, coup, mais tu pratique, sais rien du euh, tout. Ouais. Parce mmh. qu'en en fait, tant que tu as pas appliqué tout ça, mais tu, tu juste es pas bon et c'est normal. Tu dois passer par. Là. Donc tu dois être accompagné et ils le font pas parce que parce qu'ils n'ont pas le temps. Tu vois, je suis pas en train non plus de les blâmer parce que réellement il y avait énormément ouais. de patients. Mmh. Eux, ils en ils en traitaient 15 par heure. C'était des machines de guerre. Ok, il n'y a pas mmh. de problème. Mais hein, quand on dit qu'on manque de médecins, et, tu sais, nous on est à l'extérieur, on dit ah il manque de médecins, ouais il en faudrait plus. Euh, non, il manque de médecins. Et il y a des gens qui meurent parce qu'ils manquent de médecins, vraiment, tu vois. Mmh. Parce que c'est des gens comme moi qui finissent ou à va par les prendre en charge parce qu'ils manquent de médecins. Et on n'est pas prêt à ça. Mmh. Et du coup, bah, les gens derrière, heureusement, il avait 95 ans. Mais ça aurait pu arriver sur une personne de 50 ans. Et là, j'aurais encore moins bien dormi, tu vois. Ouais. Donc... Euh...
2: C'est assez horrible et puis savoir qu'en fait c'est un peu un, le régime de la peur quand t'as un problème avec ton chef, tu sais que tu peux pas aller lui parler, tu sais que tu peux pas non plus aller le dénoncer plus haut parce que lui sinon il va te bloquer les portes pour ton internat, il va parler à ses copains médecins et dire non lui vous l'acceptez pas ou vous validez pas son stage. Donc en fait c'est tout un engrenage et on pensait être un peu des cas euh, isolés genre oh, on a pas eu de chance dans les stages où on est tombé mais on a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube où on parlait non. vraiment de notre parcours et on a eu tellement de témoignages de personnes qui nous disaient que c'était arrivé pour eux exactement ou pour des collègues ou peu, peu importe et en fait c'est partout ouais. c'est partout et c'est ça qui c'est ça qui fait peur
0: quoi bah, c'est ça qui fait peur et c'est vrai que ce qui fait peur c'est que ça ne bouge pas c'est à dire mmh. que ouais. j'ai pas l'impression qu'il y a eu grand changement ces dix dernières années on parle de peut-être réformer les admissions parce qu'en mmh. plus j'ai l'impression que t'es pris ou t'es pas pris au petit bonheur la chance euh, que c'est pas vraiment sur dossier ou enfin
2: nous à notre époque c'était le concours après ouais. aujourd'hui je sais pas comment ça se fait ouais. Ouais. je crois
0: qu'il y a une histoire non de APB enfin maintenant parcoursup ouais, où euh, tu peux avoir ouais. une fac ou non euh, ouais. tu peux être pris en médecine ou non, euh, en mode aléatoire. Bon, en fait, comme s'il y avait trop de demandes pour assez peu de places, alors que ce que vous me dites, c'est que qu non, euh, au bout des 10 ans, par contre, là, il manque des gens, donc il bah, faut peut-être ouais. en prendre plus à la base. Et surtout que
1: en as pas mal qui, qui, finalement, font comme nous et arrêtent hein, ouais, le cursus, ça. parce que c'est juste difficile à vivre. Mais je pense qu'il y a un vrai problème de sélection. Nous, on a été sélectionnés sur un concours qui est rempli de QCM où, si tu as appris le mieux par cœur par rapport aux ouais, autres, tu vas passer. Est-ce que ça fait, toi, un futur bon médecin Mais mmh. c'est sûr que non, et ça se mmh. voit que non, de toute façon. On est, la médecine française, une des meilleures médecines du monde. C'est-à-dire que techniquement, on, ah, est, bon. on est les meilleurs, quasiment. Mais l'humain, il est plus important. Mmh. Même en médecine, l'humain, il est plus important. Un médecin qui a beaucoup de savoir et qui en a marre de recevoir ses patients parce qu'il n'a pas fait ça pour la bonne raison. Il a fait médecine parce qu'il sait qu'il va gagner 5000 000 euros par mois ou je ne sais pas combien. Il a fait médecine parce qu'il aura un statut social et qu'il va avoir la classe et qu'on dira « ouais lui, il est médecin » ou « mon fils, il est médecin euh, ». Qui peuvent être les raisons pas, un petit peu en partie pour lesquelles nous, on l'a fait. Mais on a su se dire, ok, c'est pas les bonnes raisons mmh. pour finir médecin. C'est pas ça qui fait qu'à la fin, tu fais un bon médecin. Et c'est important. Et justement, le suicide de notre collègue a été un super moyen et une, chance, une opportunité pour nous de nous dire, ok, est-ce qu'on est là parce que la vie nous a amenés en médecine ou est-ce qu'on est là parce qu'on se dit c'est notre vocation, on a tout pour devenir les meilleurs médecins possibles et on va aider les gens Bah, on a répondu à cette question assez rapidement mmh. et surtout, est-ce qu'on est prêt à faire tous les sacrifices en plus pour accéder ouais. à ça Là, double nom, ouais. donc ok, faisons autre chose. C'est pas grave si on n'est pas médecin. Ça veut pas dire que tu es égoïste si tu fais pas médecin, tu vois. Tu as un espèce de truc ouais. aussi ouais. Euh, ouais. quand tu es en médecine et que tu veux arrêter. Déjà, tu as piqué des places à des gens au concours, mm. ça va pas bon. Nous, on se les pris un petit peu dans la tronche, ouais, mais vous arrêtez en quatrième année et moi je l'ai pas eu. Mais si vous n'aviez pas fait la première année de médecine, j'aurais gagné une place, je serais passé bah t'as qu'à plus bosser, je suis désolé. Ouais, non j'suis mais désolé, tu pas, vois, C'est clair, c'est pas de votre faute. hein. un euh... métier
2: qu'on a plus envie de faire, on le ferait mal de toute façon, donc je pense qu'ils préfèrent ne pas nous avoir comme médecins que nous avoir parce qu'on a pris la place et, ouais, et truc, pas bien faire notre ouais. job, tu
1: vois. Truc de fou, les gens qui pensent comme ça, t'as envie de leur dire, et notre ami qui s'est suicidé, t'as envie de lui dire qu'il t'a piqué ta place Ouais. ouais. Aurais pr... Ou alors t'aurais préféré qu'on finisse comme ça, et là... Ouais. Là, ok, bon, ok, là, tu m'as compris qui me ma place. Ouais, ouais. C'est quoi cette mentalité? Non, mais ça,
0: c'est, c'est, c'est un côté YouTube, non, que vous avez dû avoir, parce que oh, ça bah, m'étonne oui. pas, hein. <rire> de te dire, c'est la base de la YouTube, haine, hein.
2: Twitter, Facebook, enfin. Ouais, 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 ouais. Tout sauf Instagram, Paul. En lui, fait, mais... ouais, <rire> c'est plus
0: bienveillant. Après, enfin, ouais. c'est, c'est toujours se rappeler que pour une personne qui a le tome vous en avez des 10, non, 15, 20 à peut-être pas finir comme votre collègue, quoi. C'est clair. Parce qu'ils se posent la question, parce qu'on les amène pas à se poser ces questions-là. Est-ce que vous aviez, commencé, la pâtisserie, pendant vos années médecine ou c'est venu après? Je sais pas ça s'est euh, jugulé tout ça parce que bon, là c'était mmh. la partie un peu euh, badante, ouais, mais ça. il faut en parler. Il faut en parler. <rire> Après, mais oui. heureusement, euh, ça s'est euh, amélioré. Elle amène à la, la temps, belle partie, mais... donc euh... ouais,
1: ouais, la
2: pâtisserie. Ouais, on a commencé quand on était en médecine, mais euh, vraiment occasionnellement. Quand on n'avait pas le temps de vraiment, euh, vraiment pousser la passion, on va dire, on faisait un gâteau tous les deux mois même pas trois mois ouais. je sais pas mais euh, mais bon, c'était mais... cool c'était le <rire> ouais. moment où en fait on se ressourçait où on se calmait où on pensait plus à ça ouais. parce que la médecine euh, même quand tu travailles pas sur le papier tu y penses tout le bah, temps ouais, bah, tu ouais. révises tes cours dans ta tête c'est vraiment euh, mais comme Une plein, plein d'autres de trucs plein d'autres études hein je pense hein, c'est pas que euh, que la médecine mais ouais on avait commencé la pâtisserie avant
1: on commence avant on se dit tiens on aime bien mmh. puis on aime de plus en plus on regardait l'émission le meilleur pâtissier on se disait tiens on a envie de pâtisser ouais. comme ça et puis, euh, quand il y a eu vraiment ce, ce truc à saint lô où j'ai un patient qui décède et que je dis « Ah va bah, !» Je rentrais tous les soirs de, de mon stage et je pleurais quasiment de, dans, dans mon lit. Je ouais, disais « ça, ça va pas, chaton, ça va pas. Mmh. Euh, il faut que je trouve autre chose parce que là, je, je peux pas durer comme ça. » euh, Et derrière, en fait, nous, on n'était pas très bons en pâtisserie. On aimait bien ça, mais on n'était pas très bons. Mais on s'est dit surtout euh, « Il faut qu'on change de, ouais. de voie. Il faut qu'on trouve... » Un, une voix qui nous plaise et dans laquelle on peut assez rapidement mmh. se créer quelque chose qui fait qu'on peut dire à nos parents ok je quitte médecine euh, mais pas, je, vais, je vais me ouais, t'inquiète pas j'ai un plan je vais me prendre en charge aussi financièrement c'était aussi un des deals avec en tout cas mes parents c'est de dire ils me disaient toujours tu fais ce que tu veux je vais pas te dire reste en médecine c'était pas bien euh, va là où t'es bien euh, mais nous on va, évidemment on va pas te financièrement te soutenir à vie c'est int intéressant que du coup tu te lances dans la vie active et je comprenais très bien ça donc on s'est dit ok il existe une émission de pâtisserie qui pourrait nous faire un énorme tremplin pour derrière lancer un, un business donc comme on adore la pâtisserie bah on va se mettre à beaucoup travailler à la pâtisserie pour essayer d'y participer et puis derrière de lancer un truc et c'est comme ça que c'est parti en fait
0: ah ouais, c'est fou. Donc en fait, euh, de pâtissier amateur, ouais. vous êtes quand même dit, je pense que c'est vers là qu'on veut aller. Ouais. Euh... Enfin c'est en dingue fait, quoi, c'était pas du tout euh, pareil la vocation. Euh... Non,
2: il fallait trouver un tremplin pour sa santé mentale, je pense, c'était vraiment il ouais. euh, ouais. y, y avait il y, mmh. y avait pas le choix en fait, il fallait trouver quelque chose et quitte à chercher quelque chose autant trouver quelque chose d'excitant. Il y a le meilleur pâtissier, il y avait un challenge aussi comme tu es dans la compète, bah, ça lui allait bien. Il ouais. euh, y avait le côté aussi où on adorait Cyril Lignac, donc pour nous c'était vraiment une opportunité de malade de pouvoir le rencontrer et euh, ouais ça allait être une expérience de fou et après euh, voilà, on s'était fait notre petit plan, OK, tu passes au meilleur pâtissier. Mais bon tu gagnes ça n'a pas été <rire> ça arrivé en finale c'est ça ouais. Ouais. <rire> c'est ce qui est déjà génial tu ouais, vois clair. mais euh, et on a eu notre petit plan après on fait notre chaîne YouTube et puis euh, et puis au final tout s'est mis en place et puis ouais. euh, on s'est rendu compte qu'on était hyper hyper bien dans c'est là qu'on a eu de la chance en fait ouais. bah, et ça nous a
1: vraiment plu. c'est à dire ouais. que ouais. on s'y lançait un peu comme dans la médecine bah faut choisir un truc on y va et en fait on se rend compte que la pâtisserie nous a beaucoup plus plu que la médecine et ça c'est un, un truc qu'on a retenu dans la vie en fait c'est que pour trouver ce que t'aimes il faut multiplier les expériences Ouais tu, tu, C'est difficile je trouve à 17 ans, 18 ans Quand tu arrives ouais. euh, en terminale de dire Ah oh, moi c'est sûr je veux faire ça C'est T'as de la chance si t'as déjà eu des expériences de vie Qui te prouvent que vraiment c'est là dedans que t'es bon Mais déjà rien ne te dit que ça va réellement durer Et ouais. j'ai envie de dire c'est pas grave Et ouais. euh, l'avantage de notre génération c'est qu'on peut faire exactement ce qu'on veut ouais. euh, Avec Youtube, avec les différents réseaux sociaux on peut faire énormément, énormément de choses. Et nous, on sait qu'aujourd'hui, on est dans la pâtisserie. On est toujours passionné par ça. On adore. Mais on, on se laisse l'opportunité qu'un jour, ce ne soit plus le cas. Et peu importe, en fait, on sait qu'on sera capable de faire n'importe quoi. Et ça, c'est un truc qui nous a vachement apaisé de nous dire ouais. OK, on aime ça aujourd'hui. Et c'est super. On va à fond. Si un jour, on aime moins. Bah...
2: C'est ce qu'on pensait déjà à l'époque quand on a arrêté médecine pour la pâtisserie. C'était bon, bah, au pire, on trouvera autre chose parce ouais. qu'on peut toujours trouver quelque chose. Quoi. Tant ouais. qu'on n'est pas bien quelque part, il euh, y a forcément mieux ailleurs, je
0: pense. C'est vrai, et je pense <rire> qu'en effet, on peut se mettre la pression. Enfin, tu vois, moi, même moi, la direct, je me suis dit, euh, c'est fou, vous êtes dans, lancé dans la pâtisserie un peu comme une bouée de secours. Ouais. Mais vous avez pu vous rendre compte qu'en fait, euh, voilà, la pâtisserie, plus, ouais. enfin voilà, ouais. euh, ouais. moi j'ai reçu des chefs pâtissiers sur mon podcast, une discipline, une de rigueur. Enfin ouais. voilà. Ça, après bon, vous avez fait médecine, ça reste. <rire> tu vois, mais, la rigueur, ça nous a, vous a trop aidé, aidé. Ça vois. nous a aidé Mais je pense, enfin. je pense vraiment. Mais donc, on aurait, vous avez pu vous rendre compte, ça vous plaisait pas. Mais en fait, vous l'avez très bien dit. Au pire, ça bah, ça vous plaisait pas. Ouais, Peut-être qu'en faisant le meilleur pâtissier, tu serais rendu compte qu'en fait, bah le journalisme. Non, que voilà. Et du coup, vous auriez pu faire ça. autre chose, quoi.
2: En fait, on a calculé. On s'est dit, on n'a rien à perdre parce qu'on n'a rien. Ouais. Donc, en fait, à part euh, être ensemble, on était, on n'avait pas, on a pas. Donc, D'emprunt pour faire nos études, on a eu la chance d'avoir nos parents. Euh, notre appartement, c'est pas nous qui le payons, donc de toute façon, on n'avait rien à perdre, tu vois. On n'avait mmh. pas d'animaux, on n'a pas d'enfants, on n'a rien. Donc au pire, on retourne à rien, c'est pas grave. Ouais, quoi.
1: ouais, ouais. Donc, mais je crois on a eu a... la
2: chance par rapport à ça aussi.
1: Il y a quand même un vrai message à la faire passer, c'est que nous, on l'a vu en mode on n'a rien, mais en vrai, plein de gens, et euh, je vois ça aussi des gens qui ont leur métier. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de messages de gens qui sont avocats, ouais. médecins, et qui nous disent Help, vous avez fait comment parce que moi, je me sens trop mal et je ne sais pas comment faire la transition. Et en fait, nous, on, quand on était en médecine, on se disait à nous-mêmes, bah on n'a rien, donc on n'a rien à perdre. Mais il y a plein de gens qui se disent... J'ai tout, j'ai un salaire, j'ai un mmh. statut social et tout. Mais en fait, si t'es pas heureux dans ce que tu fais, t'as rien. As
0: rien. Mmh. Et ça,
1: je trouve que c'est hyper important. Faut arrêter de, ouais, de mettre vrai. de la valeur sur des choses qui n'en ont pas. Mmh. Un statut social. Si t'es malheureux dans ce truc-là, ça, ça sert rien. à rien. Mmh. Tu gagnes t'as un gros salaire, super. T'es heureux. Non, alors t'as rien. Ouais. Et tu vois. Et à partir de là, tu peux faire des bons choix. Qu'est-ce qui va te rendre heureux Pas qu'est-ce qui va te rapporter plus d'argent Qu'est-ce qu qu'est-ce qu qu'est-ce qui fait que tu vas te lever le matin et tu te dis putain c'est trop ouais. bien. Ouais. Je suis content de passer cette journée. Euh, je sais pas combien je vais gagner, mais je sais que je vais m'éclater toute la journée, je vais faire ce dans quoi je suis bon, ce que j'aime et je vais au passage certainement aider des gens parce que dans l'entrepreneuriat notamment, ce dans quoi on s'est lancé, nous te rends compte que tu peux pas réussir si t'es personne, mmh. il faut vraiment mettre le focus sur les autres et un peu d'arrêter mmh. de le mettre sur toi et je pense que ça c'est un, un truc que nous on a appris et je pense que tout le monde n'a pas la chance d'avoir vécu ce qu'on a vécu pour apprendre ça ouais. et c'est un message qu'on essaye de faire un peu passer parce qu'il y a plein de gens qui sont pas bien dans stifon, mais... malheureux, quoi. Ouais. dans des études triste. ou dans un job. Et qui se disent « Ouais, mais je gagne mes 2000 euros par mois et je peux pas arrêter ça parce que c'est tout. » Non, c'est bah, pas tout. Ça me mmh. fait
0: penser, moi je médite depuis euh, presque un an et il euh, y a une méditation, c'est euh, « Relâcher la peur de manquer » et euh, c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de en fait euh, c'est propre à chaque histoire personnelle mais pour peu que t'aies manqué de quelque chose quand t'étais enfant, oui. en fait la peur se de manquer bien. est plus forte que tout mmh. même que ton bonheur en fait et ça je pense que c'est pour les personnes qui nous écoutent qui sont dans cette situation c'est vrai que c'est là dessus qu'il faut travailler ouais. euh, par la méditation, par la, euh, des thérapies enfin voilà, y a plein mmh. de manières différentes de le dépasser ouais. mais c'est vrai que sinon tu te traînes un boulet au pied oh, ouais. euh, et en effet qui t'empêche d'atteindre l'important ouais. comme tu l'as dit, d'être épanoui, d'être mmh. heureux
1: quoi parce que ça reste le fond important pour tout le monde. Monde, je pense. Oui. Être bah heureux, ouais. Je sais pas, tu dis à quelqu'un, tu veux être milliardaire ou tu veux être heureux Ouais. Il y a très peu de monde qui va vraiment te dire, moi je veux être milliardaire. Ouais, ouais. Non, tu veux être heureux bah, agis ouais. dans ce sens. Et, Mais et pas... ouais faut se demander régulièrement.
0: Ouais, il faut trouver. Tu euh, ouais, bah, sais, euh, moi, je pense qu'il faut commencer par faire une liste de qu'est-ce qui te rend heureux. Et même ouais. s'il y a des trucs cons, genre lire, ben, bah, notez ouais. quand même, en fait. Mais ouais. Parce qu'il y a plein de métiers où, au final, tu peux euh, faire bah, la lecture ton rarement. métier. C'est un souvent, métier. Souvent, on se censure comme ça, parce que, bah pareil, pour peu que dans ton, ton éducation, on t'ait dit que le travail, c'était la ouais. labeur. Ouais. Je crois que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais moi, je me souviens d'un un mec qui avait fait une story un jour... Euh, euh, bon, c'est quelqu'un qui avait une très petite communauté sur Instagram, donc je pense qu'il n'en vivait pas, mmh. euh, et qui avait une espèce de, de haine contre les, les gros créateurs de contenu. Et il disait, ouais, moi, les créateurs qui disent que c'est leur travail, mais lol, vous allez voir ce que c'est le travail, c'est se réveiller <rire> tous les matins, aller ramasser, faire les vendanges mmh. de 8h à minuit. Et en fait, je dis là, bah non, en fait. Enfin, ça c'est 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 du labeur, ouais. voilà, mmh. c'est du dur labeur. Je t'enlèverai jamais ça, mais ça veut pas dire que euh, moi je bosse pas autant que toi. Enfin, euh, j'ai pas le week-end, pas de, week de jours fériés, même si j'en avais et même en, si fait, en... en fait. Mais en fait, c'est ça. C'est c'est ça. Juste, ça. je fais ce que j'aime, je le je le fais à fond, ouais. et ça vaut pas moins que euh, quelqu'un qui qui se tue au travail, parce qu'en fait, il ne pas se tuer au travail, tu ouais, vois. S'il ouais. adore faire les mendanges, sauf s'il veut, tu veux, vois. En fait. Mais et, et voilà, il y a une espèce de gens qui ont des hiérarchies. Tu vois, mmh. dans le travail, et si sa vision du travail, c'est ça, bah, mec, en effet, euh, t'associeras peut-être jamais travailler plaisir. Mais bon, mais, ma vision, dans, mais dans ce cas-là, t'as
1: pas, pas compris malheureusement grand-chose. ouais
2: Je pense qu'il est frustré parce que lui n'a pas su faire autrement et ça mmh. peut se comprendre aussi, quoi. Mais on peut travailler 4 heures par semaine et, et, et travailler. Enfin, t'as lu ça. la semaine de 4 heures <rire> <rire> <Moi
0: aussi.
1: rire> bah, Mais même sans aller dans la semaine de 4 heures, ouais. euh, c'est dur de voir qu'on arrive à un moment où on est obligé de dire... Mais tu sais, moi non plus, j'ai pas de week-end et tout. Alors qu'en vrai, ces gens-là en ont des week-ends. Ouais, ouais, ouais. Et en, en fait, réellement, on travaille plus qu'eux, mais il, il faudrait euh, beaucoup plus mettre en avant la qualité de travail que la quantité, je trouve. Euh, nous, on se rend compte que plus on avance dans notre parcours entrepreneurial, moins on travaille mais parce qu'on a appris à beaucoup mieux travailler. Mmh. Euh, on a appris des principes comme le 80-20, euh, passer 80% de son temps sur euh, 20% de... De passer bah donc <rire> 80%, 80 de son, son temps, temps sur les 20% qui sont les, les plus efficaces. Sur les 20% qui te donnent 80% de ton résultat. Et en fait, ça, ça change juste la vie. Tu pas besoin de bosser 15 heures par jour. C'est possible si tu adores ça. Et si tu bosses 15 heures par jour sur vraiment ce qui t'apporte le plus, bah, tu vas avoir des résultats incroyables. Mais tu peux créer du super résultat en bossant 4-5 heures par jour, libre à toi de faire plus, mais si, si tu apprends à bien travailler, mmh. tu peux avoir les résultats que tu veux. En et, fait. et
2: surtout à trouver ce qui te plaît, parce que tu peux travailler 12 heures et pas pas voir le temps passer parce que c'est ce que tu ouais,
0: ouais. Mais ça m'intéresse. Bah, du coup, je pense que pas mal de gens se, se demandent comment vous avez trouvé euh, ce 80-20 Est-ce que vous avez expérimenté Est-ce que vous avez testé Parce que théoriquement, euh, on comprend tous l'idée. Mmh. Dans la pratique, je pense que ça peut être difficile de vraiment identifier quels sont les 80% de mon temps que je peux le mettre à meilleur usage. Mmh. Qu'est-ce que vous avez éliminé enfin, voilà, Comment bah, ça s'est un peu euh, goupillé
2: C'est dur à trouver, hein, et on réfléchit encore tous les jours parce que ça s'adapte en fonction de la situation de toute façon. Mais euh, comment, comment on a fait exactement On ne l'a pas trouvé. <rire> on on
1: pas cherche trouvé. encore. Quoi. On en rapproche de plus en plus. En fait,
0: à partir du essaie... quand vous vous êtes dit, OK, là peut-être, je sais pas, quel a été le point de départ Parce que vous avez êtes dit, on travaille trop, mmh. il faut qu'on se recentre. Enfin, Qu'est-ce qui a fait que, euh... que maintenant vous pouvez vous permettre de travailler moins et de manière toujours aussi efficace
2: On a été hyper fatigué. Euh à la fin de l'année, début d'année 2021, fin 2020, parce qu'on a sorti une nouvelle formation, parce que nous, on sort des formations de pâtisserie et tout. Et, euh, et on était hyper fatigué parce que quand on se lance dans quelque chose, on y va à fond et on a été vraiment épuisé. Et, euh, et je pense qu'on a réfléchi, on était vraiment à la traîne, on se rendait compte qu'on était plus efficace et on s'est posé la question parce qu'on en fait euh, pas mal de développement personnel des je sais pas si tu connais David Laroche, ouais. euh, Max Piccini, tout ça, on regarde pas mal de vidéos et euh, de, et euh, il parlait vachement de la zone de génie en fait. Où est-ce que tu te sens bien et où est-ce que tu es efficace Et quand tu trouves par exemple Charles, ça va être vachement la créativité, créer des nouveaux projets, euh, euh, faire des plans comme ça, c'est vraiment son bien truc, tu vois. <rire> ça c'est son truc et il est bon là-dedans. Et si il se concentre là-dessus et qu'il élimine le reste où il est pas vraiment très bon, genre euh, un peu tout ce qui est organisation, c'est pas pas trop son truc, on il vaut mieux me déléguer à moi. <rire> non, mais tu vois, c'est pas il grave. Et ouais. en fait, si tu te concentres sur ta zone où tu es bien, où tu te sens bien et où tu es efficace, bah, petit à petit, tu te rends compte que tu as besoin de moins de travailler parce que tu le fais hyper bien. En fait, mm. et le reste, bah, soit tu as la chance de pouvoir le déléguer ou d'être à deux. Et du coup, l'autre, bah, on a la chance d'être assez complémentaire. compatible, complémentaire. Voilà, j'aime ai, pas ce qu'il fait, et il aime pas forcément ce que je fais, et ça tombe fait. bien. <rire> ah, j'aime pas trop, trop
1: son travail. Sens, hein, mais euh... Non, pas ce bonhomme, mais bon, il
2: Mais tu vois, quand trouve un peu là où on est, là où on se sent bien et où mmh. on est assez doué, bah ça vient un peu tout seul, je pense. Mais ouais. on cherche encore tous les jours hein, pour s'améliorer de toute façon. On n'est pas encore au top de ce qu'on peut faire, mais euh, mais en tout cas ça nous en, ça nous rend heureux et je pense que c'est le plus important.
1: Mais je pense qu'encore une fois ça passe par plein d'expériences. Tu vois, quand je dis qu'aujourd'hui on l'a pas encore trouvé, euh, en début d'année on a essayé de sortir dans, dans notre entreprise des nouveaux types de produits et en fait on s'est rendu compte que ça nous demandait énormément d'énergie. Et que en termes de satisfaction pour nous, ça nous en a rapporté pas tant que ça. Et en termes de résultats aussi, parce que quand on est une entreprise, il faut quand même que chaque action rapporte un minimum de résultats financiers. C'était pas non plus si génial que ça. Donc, bah, tu te dis, ok, bah ça, ça fera pas partie de mon 80/20, parce que tu l'as expérimenté. Mais quand on a eu l'idée de base de faire ce nouveau produit, on s'est dit, c'est génial. Ça et puis être une fou, fois que quoi. tu l'as fait, tu dis, ah bah non, en fait, c'est pas si, c'est pas si génial. Donc c'est ok, bah, ouais, t'arrêtes. Ouais. Il faut, il faut, faut être capable d'arrêter ouais. et de se dire, ah ok, là, je vais plus dans la bonne direction. Et c'est en fait. Je crois que c'est Max Piccinini justement qui disait qu'en fait, dans ta vie, tu dois être un petit peu comme le capitaine d'un bateau, euh, d'un voilier, et qu'en fait, le vent va forcément de temps en temps te faire dériver. Euh, le très bon capitaine, c'est pas celui qui dérive jamais, c'est celui qui est capable le plus rapidement de se rendre compte qu'il est en train de dériver et de remettre le cap sur son réel objectif. Mmh. Mmh. Donc, c'est ok que ton objectif change. Moi, j'ai toujours cru que si j'avais un objectif à 10 ans et que 6 mois après, c'était plus le même, bah, c'est que j'étais nul, c'est que j'avais mal fixé mon objectif à 10 ans. Non, c'est bien d'avoir des objectifs, de temps en temps tu vas t'en écarter, plus vite tu te rends compte que tu es en train de t'en écarter et tu mets des actions pour repartir, mieux, plus vite tu vas réussir en fait et plus, plus souvent tu vas te sentir dans cet état où tu es, mmh. es dans le bien-être en fait, mmh. ça c'est hyper important je trouve
2: je pense qu'il faut pas hésiter à changer ce qu'on fait en fait enfin tu vois c'est facile de rester dans sa zone de confort et tu te dis bon bah voilà ça roule comme ça mais si tu tentes pas des nouvelles expériences tu peux pas voir si es meilleur ou moins bon si ça te plaît plus ou moins tu ouais, vois totalement. mais c'est pas facile hein, sortir de sa zone ouais, de confort ouais, ouais ouais bah
0: parce que c'est confortable bah, c'est <rire> si tellement Exactement. ça ouais, ouais et ça a pas été difficile pour vous de passer de médecine à entrepreneuriat parce que du coup euh, pas du tout la même enfin c'est pas c'est pas la même façon de voir les choses, mmh. de procéder, enfin vous n'aviez personne dans votre entourage forcément pour vous montrer mmh. la voie, et puis même peut-être avant ça, même revenir un peu sur l'expérience du meilleur praticien, parce que je pense qu'il y a peut-être mmh. pas mal de gens qui se posent la question, euh, comment, enfin je me demande même, il y a peut-être des gens qui vont se dire est-ce que c'est facile de le faire, mmh. est-ce que tu as eu des, des illusions ou pas, parce que bon moi j'ai fait un peu de télé et je me rends compte quand même que c'est pas comme <rire> ce qu'on imagine, euh, voilà peut-être revenir un peu sur l'expérience et après passer mmh. sur le côté
1: entrepreneuriat. Bah déjà c'était une superbe expérience, en fait, nous, euh, notre stratégie avec Ava, au moment où on s'est sentis tous les deux plus bien en médecine, c'est de dire, euh, moi j'avais très envie de participer à cette émission, elle beaucoup moins. Donc elle me dit, ok, moi je reste un peu en médecine. <rire> et comme ça, je te laisse du temps pour toi t'entraîner beaucoup. Moi, je déguste tes gâteaux et je les goûte pour vérifier <rire> ouais, J'ai pris bon. 5 kilos. J'ai mmh. oui, pris 5 kilos en 15 jours, <rire> <rire> mais elle m'a beaucoup aidé. Et, euh, et donc derrière, bah, je me suis donc inscrit au casting. Donc pour ceux que ça intéresse, euh, combien on était au départ du casting 6000 Oui, je crois tu postes simplement des photos de toi, des photos de tes gâteaux et euh, tu candidates euh, parmi 6000 personnes et puis tu as 4 ou 5 étapes sur le casting où petit à petit, euh, on va inclure euh, des interviews face caméra pour voir comment tu réagis, si tu es capable d'être à l'aise. Euh, on, on va commencer à faire goûter tes gâteaux à des gens comme Benoît Couvrant qui est le bras droit de Cyril Lignac, des gens qui sont vraiment haut placés dans le milieu de la pâtisserie. Et petit à petit, on arrive à 12 personnes qui est le casting final. donc Est-ce que c'est facile de participer au meilleur pâtissier bah, Ce serait hyper prétentieux de dire que c'est facile puisque... 6 000 jusqu'à 12, c'est plus dur que médecine en théorie. Mais euh, ce que j'ai envie de faire passer au, comme message à ceux qui aiment la pâtisserie, en tout cas, c'est qu'il ne suffit pas d'être le meilleur pâtissier de ces 6 000 pour passer. Mmh. Il faut juste avoir un peu de tchatch, euh, paraître sympathique pour le futur public, et euh, à la limite, si tu pâtisses pas très bien, c'est pas hyper grave, les gens vont un peu rigoler en regardant la télé, et ils vont passer du bon temps. Donc à ce niveau-là, le casting est pas si compliqué que ça puisque c'est plus facile je trouve d'être humainement bon que d'être super bon en pâtisserie que d'être ouais, dans les 12 meilleurs ouais. sur 6000 après l'expérience télé en tant que telle il y a des désillusions je vais pas m'attarder euh, trop longtemps sur les désillusions mais ouais. il y en a forcément c'est pas c'est une émission en plus qui est ultra euh, good mood où t'as l'impression que tout est rose sur ouais. ce temps du meilleur pâtissier t'as des bonbons t'as des chamalotes partout euh, Cyril Lignac et Mercotte ils te caressent et voilà ouais, et c'est génial Évidemment, c'est pas que ça. C'est euh, tu tournes de 7 h jusqu'à parfois 2 h 3 heures du matin sur les premières journées de tournage. Donc t'es juste mort. Ah ouais. Euh, es stressé. Il fait 12 degrés quand tu commences à tourner en début avril et t'as pas le droit de mettre un pull parce que c'est pas accord avec le premier plan. Donc jusqu'à 2 heures du matin, t'es en t-shirt et t'es là genre, je peux prendre un pull? Non, parce qu'on te voit sur un plan. Ok, mais je me les caille. Ouais, non, bon, il y a des tu comme ça. <rire> télé, ils sont un peu... Voilà, une dégustation où il va déguster les 12 gâteaux, ça prend 3 minutes à la télé, ça prend 4 heures en réalité. Ah ouais. Donc t'es vraiment 4 heures comme ça. T'as des gens qui dorment sur un plan de travail. Donc il y, y a vraiment une dimension totalement que j'imaginais pas. Évidemment aussi avec la relation avec euh, Cyril et Mercotte. Euh, mais ça reste... C'est juste une expérience de fou. Euh, il faut, Il faut quand même avoir conscience que... Euh, nous on savait pourquoi on utilisait la le, le tremplin de la télé. Euh, il faut pas être très étonné que la télé t'utilise. Tu, mm. tu vois, il y, y a un peu cette désillusion quand tu fais de la télé où tu te dis, oh, mais ils sont carrément en train de m'utiliser en fait pour se faire de l'argent. Et toi, tu es en train de faire quoi Nous, on les a utilisés pour lancer un business. C'est gagnant-gagnant. Donc il y a mm. pas. En fait, ça m'a pas trop posé de problème. Il y a des désillusions parce que c'est pas comme tu l'imagines, mais en fait,
0: c'est la vie. Hein, la est, vie est, rarement est, comme est, tu euh, l'imagines. Ouais, c'est la vie.
1: Et même en réalité, je trouve que c'était. C'était une relation malgré tout, gagnant-gagnant, il n'y avait pas euh, « on va vous écraser », c'était pas du tout ça, ça restait quand même très bienveillant, et, euh, et nous on savait que derrière on allait pouvoir lancer un business que, euh, bon sauf si j'étais parti en première émission, ta notoriété elle est très petite, mais si j'ai resté longtemps, ça allait vraiment me créer quelque chose, une espèce d'autorité dans le milieu de la pâtisserie, même si à l'époque je pâtissais pas hyper bien. Qu'elle allait, allait être super intéressante pour nous à utiliser
2: c'est même pas une autorité mais c'est, tu vois, t'as le, le petit logo le meilleur pâtissier, comme ceux qui vont faire Sciences Po voilà, t'as Sciences Po, t'as ça, ça, tu vois c'était ça <rire> peu importe si t'es passé vois. avec 10 partout <rire> <rire> as fait ouais, po. non ouais. mais c'est clair et net mm.
1: c'est hyper important dans la, dans la tête des gens je dis pas que c'est réellement important je dis pas que quand tu passes au meilleur pâtissier, ça veut dire que forcément t'es un bon pâtissier, mm, non, mais au contraire bien je dis même... hein. mm. non, ça veut rien dire mais par contre dans la tête des gens ça va fonctionner si derrière t'as envie de lancer un business donc le mmh. tremplin de la télé, moi, moi c'est une expérience que je conseille à tout le monde tout n'est pas rose, c'est ultra stressant quand t'as un producteur qui arrive dans la tente du meilleur pâtissier le matin à 7h et qui te dit allez les gars souriez, n'oubliez pas qu'il y a 3 millions de personnes qui vous regardent, tu t as envie de le regarder en mode, tu veux que je souris parce qu'ils sont 3 millions ou tu veux que je me sente bien Ouais, <rire> non. encore une fois non. Il veut que <rire> tu, <rire> mais, <rire> mais non, il veut que tu souris parce que si tu souris, tu passeras bien ouais. et et il fera plus d'audience. Et est-ce qu'on peut et le comprendre le si on réfléchit Ouais, je peux le comprendre qu'il ait envie que je souris. Il y a peut-être d'autres manières de dire les choses, ouais. mais, mais c'est OK, tu vois. Mais bon, c'est pas le monde des bisounours TV, mmh. ça, c'est clair et net. Mais tu t'es quand même bien éclaté. Je animé, me suis éclaté. Mmh. Euh, je t en ai eu besoin je, aussi, quoi. J'en ai eu besoin. Je sais pas si je referais ce genre de concours, parce que franchement... Euh, mon cortisol est monté d'un coup en termes de stress, mmh. c'était c'était vraiment compliqué. J'avais à va tous les après chaque épreuve. Viens me oh là chercher. J'en peux plus, c'est dur, c'est dur. Elle me disait tiens, tiens parce que c'était important, c'était une vraie expérience à vivre jusqu'au bout. Mais euh, c'est pas des expériences faciles, mais tu sors plus grand de ce genre mmh. de truc et euh, ça t'apprend des choses sur toi, ça t'apprend des choses sur la vie, ça ça, ça, ça te forge quoi. Mmh. Ça, et, ça dure combien de temps
0: tout le tournage Enfin si toi là t'es resté jusqu'au final. semaine. Ah ouais quand même. Mais je me ah, souviens bah, parce que j'étais toute seule
2: à la maison ouais. en médecine toute parce seule. Que, parce que du
0: coup, tu, tu dors là-bas tous les jours, c'est vraiment ouais. euh, le, la colonie quoi. Ouais, carrément.
1: Tu dors Après, avec le
2: Covid, je sais pas comment ça se passe. je sais pas comment c'était ouais. cette
1: année, mais tu dors à 15 minutes de la de, du lieu de tournage et surtout t'as pas le droit d'accueillir du monde extérieur. Donc Si, euh,
2: mais pas pour dormir.
1: Pas pour dormir. Donc le, le week-end on tournait pas. Donc le samedi elle pouvait passer la journée avec moi quand même, donc sur les 7 semaines, on s'est vu quand même 3 4 fois.
2: Ouais, mais j'avais de la chance d'habiter à Caen, parce que maintenant qu'on est à Toulon, enfin, ceux qui vivent, un un qui vivent hyper à loin, tu ne vois pas ouais, ta famille pendant euh, cette semaine. Sa femme ouais.
1: ne, ne venait pas faire la bah ouais, tous ouais, les ouais, samedis ouais, ouais. de Marseille, forcément. Donc, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus dur pour celui qui reste que pour celui qui est en train de vivre une aventure quand même assez folle. Ouais. Tu es tellement en dehors de tes repères que finalement, te... le temps passe plus vite, j'imagine, que Ava qui est restée quand même. Et moi, je souligne ça toujours. Euh, elle me laisse aller faire le truc que, que j'aime parce qu'elle sait que c'est bien pour moi. Elle reste dans un truc qu'elle aime pas parce qu'elle sait que ça me permet de vivre cette expérience-là. Donc j'ai eu une chance quand même qui est, qu est assez incroyable. Et en plus, elle nous garde cette sécurité, en mode, bah, si ton truc, ça ne marche pas du tout, on garde un petit backup dans le meeting aura... <rire> Non, mais... Oui, parce ouais. que toi,
0: du coup, à ce moment-là, t'avais quitté, quoi. Moi, j'ai dit à Ava, ouais, ouais, ouais. enfin, si ça ne marche pas, cette ouais. émission,
1: je ne reviens pas. Ouais. Je, vais, je vais mal finir, tu mmh. vois, si je, si je reste là-dedans. Elle se sentait mal, mais... Moins mal, moi, c'est hein. Ouais, ouais. ouais. Ava est plus... Euh... Okay, capable, ça passe, capable de rester bon ouais, okay euh, avec ouais, des ouais, trucs ouais. avec lesquels elle n'avait pas foncèrement ok. Après,
2: ce n'est pas moi qu'on qu a traité de soumère
0: non plus. Non Oui, voilà. vous n'avez pas eu les mêmes expériences non. et vous n'avez pas la même. Enfin, euh,
1: c'est mais... Après, le médecin en question te dirait peut-être que toi, tu n'étais pas une soumère, c'est pour ça. Ouais, voilà. mais... <rire> <rire> non, on n'a pas vécu les mêmes ouais. expériences, mais en tout cas, je suis reconnaissant quand même d'avoir eu cette opportunité, qu'elle me l'ait qu ouais. laissée
2: et que voilà. Après, Donc... peut-être qu'en médecine, c'est différencié entre une femme et un homme. Enfin, je sais pas, moi, j'ai. J'étais moins agressée quand même par les chefs que Charles. Et je pense qu'il y a aussi le côté... Pour une fois. <rire> non, mais pour une fois. Mais c'est pas ouais, Mais temps. par euh... contre, t'as le côté... Euh, tu vas pas non plus être un super médecin. Tu vois, moi, je l'ai oui. ressenti, ça. Oui, on un fait peu... quand même okay, la, la ouais, différence. Un peu, tu vas faire peut-être plus de papier. <rire> mais euh... mais, mais surtout chez les Mais patients. du coup, j'étais moins agressée. En contrepartie, tu vois. Ouais. <rire> ouais, ouais. C'est pas ouf non plus. Hein, mais... Et
1: quand les patients lui demandent quand le médecin arrive... Ouais. C'est moi, le médecin. Mais
2: non, mais c'est moi. Mais non, vous, vous êtes, vous êtes bah non. Même si c'est un super métier, hein, mais moi ouais. c'est médecin, tu vois, ouais. mais bon, c'est un autre débat. Quoi. Ouais, C'est
0: un autre débat, c'est vrai, ouais. êtes, malheureusement on le retour dans tous le les métiers. C'est un autre ouais, débat,
1: un débat. <rire> un débat. Là, tu, tu n'en finis pas.
0: Et du coup, donc, tu termines euh, bah, en, en avril-mai, en fin mai quoi, ou début, ouais, début juin Début, début juin. juin, 9 juin. Et là, qu'est-ce que vous vous dites euh, Charles est derrière en finale, ça va, t'as pas trop mal vécu euh, <rire> la finale euh, non. <rire> Je crois que était content que ce soit fini aussi. Je préfère qu'on n'en parle
1: pas. <rire>
0: non, mais, mais sinon, très bien dis, vécu. De, de l'extérieur, moi je me dis c'est ouf d'aller en finale, mais j'imagine que toi, quand tu le vis, t'as le seum un peu de pas avoir gagné, quoi.
1: En vrai, je pensais le vivre comme ça, et je l'ai vraiment vécu en mode c'est ouf, je suis allé en finale. Trop cool. Ce que, ce que je cherchais aussi, et, et on a été clair avec Ava, c'est il faut que tu restes le plus longtemps possible mmh. pour qu'on te voit, mmh. pour que tu restes dans l'esprit des gens, pour que derrière, nous, on a toujours eu cette euh, ambition. Le jour quasiment où on a arrêté médecine, j'ai dit à Ava, Ok, j'ai quelques idées de ce qu'on peut faire. Il faut que je participe. Bon, ça, c'est la première étape. Mais derrière, il faut qu'on laisse une chaîne YouTube. Et je pense que ce serait trop cool de créer de la formation en ligne de pâtisserie parce qu'en fait, en essayant de se former pour le meilleur pâtissier, on s'est rendu compte qu'il existait assez peu de supports pour vraiment apprendre à comprendre la pâtisserie et vraiment à la maîtriser. T'as des chaînes YouTube de recettes de pâtisserie mais vraiment, pourquoi le beurre chimiquement il se passe ça quand tu fais ça Ça, il y avait pas du tout.
2: C'est notre côté un peu scientifique, tu vois, de la médecine. On avait besoin de comprendre en fait pourquoi euh, tu mélanges des œufs de la farine, ça va faire ça en fait. Mmh. Et ça, on savait pas où trouver en fait. Les... Ça n'existait pas. Ouais.
1: À part à l'école, vraiment, de pâtisserie, si tu veux passer ton CAP. C'était pas notre délire de retourner et, et en et études. Là. Ouais,
0: vous aviez donné. <rire> ouais. et, euh, et
1: du coup, on s'est dit, bah, ce serait trop bien, parce que ça n'existe pas qu'on crée à terme des formations en ligne de pâtisserie qu'on mm. vendra bah, à travers notre chaîne YouTube, notre compte Instagram qu'on ouais. veut créer, etc.
0: C'est fou, donc t'avais déjà toutes ces idées avant ouais. de même faire le premier épisode de l'émission. quoi.
1: Ouais. Bah, en fait, parce qu'il y a eu quand même un petit temps, j'ai arrêté Médecine en janvier, mi-janvier, je crois. Ouais. Et, euh, et le casting a commencé début février et s'est étalé jusqu'en fin mars, je crois, mm. avec un tournage début avril. Et donc, j'ai eu quelques semaines où en fait, je ne faisais plus rien, à part m'entraîner en pâtisserie, mais je ne m'entraînais pas non plus 15 heures par jour. Donc, j'avais beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui le thinking time, mmh. qu qui, qui, qui est important de prendre à toute étape de ta vie, de te poser avec toi-même et dire Ok, mmh. c'est bien que j'ai une passion et tout, mais c'est quoi mon plan C'est quoi ma stratégie pour, pour que ça aboutisse à quelque chose Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à tout ce qu'on pouvait faire derrière. Et ces semaines de préparation font. Notre réussite jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ouais. C'est ces mois-là les plus importants. Mmh. Quand tu es en train d'établir ta stratégie, de réfléchir à qu ce qui est en accord avec toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire et après, tu vas. Après, il faut mettre les actions en place, c'est ouais. autre chose.
2: Mais évidemment, on, on savait très bien que s'il passait au meilleur il y aurait une meilleure notoriété. Et pour lancer des projets, même la chaîne YouTube, c'est beaucoup plus facile de partir avec un petit bagage de personnes qui te reconnaissent, ouais. plutôt que euh, tu pars de rien, quoi. Ouais. Même si c'est faisable, et chapeau à tous ceux qui, qui le font, tu vois. Mmh. Mais euh, mais nous, on s'était dit, bon, ça peut être cool, ouais. une bonne expérience, et en même temps, ça nous aidera dans notre... Ouais. potentiel métier tu
0: vois et diff... elle a été diffusée quand l'émission parce que tu termines début juin ah elle oui, en est plus, diffusée. Ouais. c'est longtemps après je crois euh, elle, elle a commencé en septembre, ouais. okay, septembre 12 septembre quelque ouais. chose comme ça
1: et, euh, et du coup nous on a eu le temps entre 10 juin et 10 septembre de dire ok là il faut qu'on crée du contenu Youtube ouais. pour quand même apparaître sur le paysage pour que le jour où les gens regardent la première émission ils se disent ok qu'est-ce qu'il fait ce Charles du meilleur ouais. pâtissier quand ils vont taper Charles le meilleur pâtissier Tombe sur une chaîne YouTube qui est déjà un peu fournie. Ouais.
2: Charlie Ava, pour le coup, il s'attendait
1: pas Donc à voir quelqu'un le... Non, mais aimé. ça a été notre gros challenge à ce moment-là. Ah ouais. Et ah ouais. euh, Ava a rencontré des, des problématiques de syndrome de l'imposteur de qu'est-ce que je fais là Parce que c'est tout toi, les gens ils te veulent toi. Et en fait, ah on s'est ouais. rendu compte que. Non, les, les gens étaient prêts à accepter n'importe qui, ils s'en foutaient, donc elle a dépassé pas mal de challenge perso à ce niveau-là, qui était hyper ouais, était intéressant pour facile,
2: elle. c'était pas facile, mais euh, surtout euh, les, les, petites, en fait, les petites jeunes qui étaient un peu tombées amoureuses de Charles et tout, et je recevais des commentaires sur YouTube, je vais pas le dire parce que c'est mal poli, mais genre je me faisais insulter gratos, quoi, juste ouais. parce que j'étais avec Charles du Meilleur pâtissier, tu vois. Ouais. Ah bah t'es bon. une
1: Ah bon, ouais. ah bon Je savais pas, bah... tu m'apprends quelque chose Gratuitement. <rire> ouais.
0: Et mais comment t'as dépassé cette euh, phase justement C'est vrai que j'imagine, enfin, euh, tu te dis mais attends, c'est, enfin, moi je suis personne entre guillemets, ouais, alors ça. que en fait depuis le début mmh. tu réfléchissais la strat avec Charles, tu mmh. vois.
2: Bah, ce qui a été cool, c'est que Charles m'a intégré dès le début. Quoi. On a tout de suite tout fait à deux, et je pense que les gens, en fait, on leur a pas laissé le choix. Et ouais. petit à petit, bah, ça s'est instauré. Après, il euh, y avait beaucoup plus de personnes bienveillantes que, que les autres, tu vois. Mais euh, non, ça s'est fait petit à petit. Euh, on a commencé les ateliers à deux, les démonstrations aussi de pâtisserie. Quand on pouvait encore faire des choses en
0: physique ouais, <rire> ouais. en
2: France. Mais, Parce euh... que vous vous êtes dit,
0: donc le 10 septembre, on lance la chaîne YouTube, le compte Instagram, tout ça c'est fait en même temps. Euh, non, on a lancé, lancé le compte
2: autre. Insta euh, bien avant, je crois. Euh, Début juillet, un truc ouais. comme ça. Euh, notre première vidéo YouTube, c'était le 29 août. D'accord. Euh... Là, vous aviez
0: le droit de dire que c'était Charles Dumas pâtissier. Non, non. c'était Charlie Ava. C'était Charlie Ava. Ouais.
2: Et euh, et quand si, non, peut-être que le casting était déjà sorti, je sais plus, mais ça s'est fait à quelques jours près, quoi. D'accord. Et euh, et voilà. Et après, on a avancé là-dedans et on a sorti. Et du coup, on a fait YouTube, ouais, pendant peut-être six mois avant de se dire bon a l'air de plutôt pas mal prendre même si c'était pas euh, des centaines de milliers mais j'étais encore en médecine en fait moi j'ai parlé avec euh, avec euh, Mascola qui a été vraiment adorable là, franchement si quelqu'un de la scola de quand on regarde euh, merci beaucoup parce qu'ils m'ont ils m'ont autorisé à rester en médecine en fait mais de ne juste pas aller en stage pour avoir du temps donc je devais aller passer mes examens je devais euh, ouais juste aller passer mes examens et participer aux cours si j'en avais envie mais j'avais aucune obligation d'être présente au stage alors que en médecine normalement tu es obligé ils ont été hyper cool avec moi, donc j'avais quand même ce truc de backup en mode bon bah si jamais euh, ça me plaît pas déjà parce que moi voilà si je sais pas je garde vrai. toujours une sécurité quand même. Et comme j'allais moins mal que Charles, euh, j'avais moins peur de rester en médecine. Je suis sûre que j'aurais pu euh, kiffer, enfin j'aurais pu trouver ma voie là-dedans, mais je suis encore plus heureuse aujourd'hui, ça j'en suis sûre. Et mais du coup j'avais quand même cette sécurité de me dire je reste encore en médecine et à la fin de l'année donc un an après le meilleur pâtissier en fait je décide vraiment si je quitte ou pas ouais. donc, euh, donc voilà et on a travaillé comme ça sur la chaîne YouTube pendant six mois et après on a commencé à réfléchir à notre formation ouais. qu'on a lancé l'été d'après et, et ça a été cool quoi
0: ouais Super cool. Tout s'est goupillé euh, plutôt bien. Ouais. Euh, c est, c est, je trouve ça vraiment cool qu'on voit la force des deux, on voit la force mm. de la réflexion d'avant, de dérouler le plan. Peut-être si vous pouvez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées quand même, euh, bah, du coup de découvrir un, un nouveau secteur, mais totalement. Il y a vraiment zéro lien avec la médecine, si ce n'est euh, ouais. l'émulsion de la mayonnaise. <rire> mais comment vous avez abordé ça Comment vous avez réussi à vous former vous-même mm. euh, Et voilà, ouais, quelles, sont, quelles ont été un peu ces étapes d'apprentissage
2: je pense que le développement personnel tout ce qui est euh, bouquins euh, comme t'as dit la semaine de 4 heures, mais il y en a tellement d'autres qui font énormément bah, si de bien si tu peux en citer hein,
0: parce que c'est un euh, podcast où on prend tous les outils qu'on ouais, peut pour moi euh, j'ai adoré
2: le livre euh, Comment se faire des amis alors je crois ah, que ouais, j j How How friends. Friends. ah ouais j'adore How to
0: win friends je suis tellement d'accord génial How to win friends and influence people ouais, ouais. Mais c'est le titre en anglais
1: je trouve et euh...
0: oui mais comment se faire vrai. des amis bah, oh ouais, En même pareil. temps, c'est pas <rire> ce qui t'apprend ah, à ouais. faire. Non, c'est un livre sur la psychologie humaine. Tout. Oh, ouais.
1: Comment attirer la sympathie, finalement comment, ouais. comment plaire aux gens, mais dans le sens bienveillant du terme et Pas ça, pour les manipuler, parce que tu sais, « And influence people », t'as un peu l'idée ouais. de te dire... C'est comme il y a un livre que j'adore qui s'appelle « Influence et manipulation ». Tu oui. lis le titre, tu te dis ouais c'est pas ouais, terrible, terrible. mais Alors, en fait génial en fait c'est juste génial c'est comment mettre ton focus sur les gens leur poser plus de questions là. Mm. nous c'est un livre qui a vraiment été euh, transformateur euh, transformateur et il date d'il y a
0: un siècle et il, ouais, il, est, ça. il, est, il est
1: incroyable donc ça c'est vraiment un gros conseil après mm. moi il y a le livre qui a vraiment changé ma vie qui m'a permis d'arrêter médecine c'est un livre encore une fois qui porte pas très bien son nom c'est réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill oui. et qui t'apprends à devenir riche, mais pas du tout juste financièrement. Ouais, non. Et c'est pour ça que le titre est un peu un bâtard, envie de dire. Ouais, ouais. Racoleur, parce que c'est vraiment sur le côté détermination, dès le début du livre, et je laisserai tes auditeurs découvrir ça tout seul, il te dit qu'il va te donner le secret pour être riche, mais il va jamais te dire ce que c'est. Il te dit juste une centaine de fois, le secret va être cité dans le livre, mais je vous dirai jamais où c'est. Et En fait, c'est à toi de le trouver pendant le livre. C'est génial. c'est pense... génial. Ça c'est mon interprétation, mais mais ouais. non, mais <rire> déjà en de... là, ouais. il est ça devrait être un youtubeur, ce mec-là, ouais. Napoléon Hill, il est tombé à la mauvaise époque il a vendu beaucoup de bouquins, donc c'est pas grave pour lui, ouais. et en fait ça, ça te force à te focus sur le livre du début à la fin pour te dire je veux pas le louper forcément, bah ouais. je veux savoir ce que c'est, et je suis persuadé qu'il existe pas ce secret, que c'est juste, toi à la fin tu vas être obligé de te faire ta propre interprétation de c'est quoi ton secret pour ta réussite, et juste le, ce livre est trop bien pour ça mm. parce qu'il te change ton mindset d'un coup mm. ça, ouais, tu peux pas vrai. le finir et te dire euh, je crois que j'ai pas compris ce que c'était le secret tu es obligé ton cerveau il se met en marche en mode il faut que je trouve il faut que je trouve et tu vas finir par te dire ouais je pense que c'est clairement ça et je suis sûr qu'on est 15 à lire ce livre on est 15 à donner des avis différents sur ouais. c'est quoi ce secret. Et c'est super, ouais. parce qu'on a 15 trouvé notre secret pour nous sentir bien et réussir là-dedans. Ouais. Ça, c'est un livre vraiment que je conseille. Je sais pas si tu l'as lu. Non, je l'ai pas, pas lu. Le cas. Je suis ravi <rire> d'avoir une belle recommandation,
0: parce que je trouve justement que... enfin que, Moi aussi, j'ai eu une telle claque après « How to Friends and influence people », ouais. en anglais, que je me suis dit, mais où sont tous ces livres pépites oh ouais. J'en ai un deuxième que je vous conseille, si vous ne connaissez pas, c'est « Mindset » de Carol Dweck. Non, ah, mais il est sur a... Amazon. amazon ouais. <rire> en fait, C'est « Échanger d'état d'esprit ouais. », euh, ouais. qui est vraiment incroyable aussi. Après, j'ai l'impression que vous, dans tous les cas, vous n'avez pas la fixe « Mindset », mais moi, je sais que mm. d'éducation, m'avait un peu mm. transmis la fixe « Mindset », donc ça m'a fait vachement de bien de le lire c'est vrai que c'est vraiment les deux livres pareil mmh. transformateurs quoi ouais, j'en ai un troisième grâce à Charles génial écoute on a écoute
2: on t'enverra un petit message si on, ouais. si on trouve d'autres idées mais je, je
1: suis sûr que bah, la semaine de 4 heures qui est quand même oui mais j'ai envie de dire que c'est pas celui qui m'a le plus mmh. transformé quand même il y a il y a un côté un peu particulier dans la semaine de 4 heures du style euh... « Ouais, mais c'est très facile de payer une petite entreprise au fin fond de l'Inde oui, pour, euh, pour 3 pour euros bon machin. Ouais, » ouais. Et toi, t'es euh, là ?« Non, pas trop. Euh, »« Ok, ça me permet d'avoir peut-être des semaines de 4 heures. Je veux pas <rire> dire le contraire, mais est-ce que j'ai envie de deux semaines de 4 heures comme, comme ça ?»« ça. Ouais. Non,
0: Non, c'est pour un type de... En fait, moi, j'ai bien aimé la semaine de 4 heures dans le sens où, bah, en fait, tu fais quand même réaliser que ça ne sert à rien de te buter au travail. » Et, et, et que il euh, y a des moyens en effet, enfin euh, en fait, de te poser les bonnes questions. De qu'est-ce qui me rend heureux Bah lui, ouais. c'est euh, de faire de la salsa, de machin, de trucs. Bah ouais. alors oui, tu peux totalement déléguer pour que ton entreprise marche toute seule Et cette idée de sécurité financière que tu peux avoir avec un une muse un peu, comme ouais. il dit, euh, c'est intéressant. C'est hyper mais intéressant. C'est que, enfin, même moi, j'ai de nature, j'aimerais pas travailler quatre heures par semaine. Non, j'ai besoin mais de non, plus. Bah, ouais. Mais, mais c'est cool de savoir que c'est possible et qu'il ouais. l'a fait. C'est ça. Mais
1: c'est en ça que il est un peu. Moi, il me dérange un peu ce livre et pourtant je l'ai adoré. Mais c'est pas un livre qui, je dirais, m'a transformé parce que il, il collait pas à ma vision de ce que c'est que la réussite. La réussite, c'est pas, tu crées un business dans lequel t'as envie de passer que 4 heures. Ouais, ouais c'est ça. C'est Tu crées un business temps. dans lequel t'as envie de passer le maximum de temps parce que c'est le truc dans lequel t'as ta place, en fait. Mm. Et ça, pour moi, c'est, je, je suis pas sûr que, et de toute façon, j'ai entendu des interviews de gens qui parlaient de lui. Il passait pas quatre heures dans son business. Il était quinze heures par jour dans son business. Peut-être qu'il avait mis des systèmes d'automatisation en place qui faisaient qu'il pouvait passer quatre heures, mmh. mais il y passait pas 4 heures. Et je pense que le message est important de dire aux gens aussi si vous créez un business dès le départ en vous disant mon but c'est de bosser plus que 4 heures dans ma vie, vous n'allez pas vous mettre dans le bon état d'esprit pour trouver réellement les idées qui font que vous allez vous épanouir dans clé, le business, quoi. que ça va réussir. Parce que pour moi, épanouissement et réussite d'un business c'est étroitement lié. Ouais. Tu peux pas dire ok je fais un business parce qu'il va faire plein d'argent ouais, et, euh, ouais, et derrière ouais, il fait j'ai envie de dire peut-être il fera plein d'argent. Et encore, il en fera moins que si tu es super épanoui, mais dans tous les cas, tu ne seras pas épanoui au final. C'est mmh. impossible. C'est impossible. L'humain te rattrape au bout d'un moment, c'est obligatoire.
0: Donc voilà, les livres vous ont beaucoup aidé à vous ouais. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous ont aidé à, mmh. ouais, à savoir comment en fait, lancer un business Parce que c'est vrai que ça... Honnête. Bon, il y a beaucoup d'intuition ah, hein. et de pratique. Hein. Mmh. Oui.
2: Mais Après, euh, euh, je pense qu'on s'est pas arrêté quand il y avait des challenges et ça, la détermination c'est un truc qui est hyper important. On a eu des difficultés hein, quand on sort de médecine, du coup tu te dis, bah déjà il n'y a plus la sécurité financière, ça fait peur. Au ouais. début tu te dis, ouais ok, je vais pas gagner, euh, bah bon en même temps, en étant étudiant en médecine, on gagnait 100 euros par mois, donc ça allait aller, tu vois. Mais on les avait et plus, on les, avait plus les 100 euros par non. mois, mais euh, t'as quand même ce truc de je sais pas ce qui va arriver le mois prochain, et ça c'est vrai qu'il fallait qu'on passe un peu au-delà de ça, et euh, comment on a réussi à passer au-delà Ouais, franchement, c'est juste la détermination, je pense, et après on a la chance d'être à deux aussi, et... Euh et de s'entendre hyper bien donc euh, quand il y en a un qui va pas on essaie de le raisonner aussi de, oui, on de a se calmer
1: de je ah. pense qu'il y a l'humilité qui est hyper ouais. importante j'ai des souvenirs de au, au départ on n'avait pas encore de formation en ligne et comment on a gagné notre vie au départ suite au meilleur pâtissier parce que c'est évidemment pas YouTube tu dois le savoir qui quand on a nos 10 000 premiers abonnés te rapporte quoi que ce soit euh, nous c'était de faire des ateliers de pâtisserie en, en physique mm. de base parce qu'on s'est dit bah ok il y a un phénomène du meilleur pâtissier les gens vont venir et, et on arrivait à gagner euh, je dirais un SMIC à deux, euh, mmh. au départ comme ça, et de temps en temps, il y avait un peu d'événementiel dans des centres commerciaux, etc. Donc on a joué là-dessus, mais on savait très bien que ça ne durerait pas longtemps, la saison d'après nous remplacerait, etc. Donc il fallait qu'on ait une stratégie plus long terme, mais il faut quand même, ben, moi je, 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 je le répète souvent, Ava au départ, sur les ateliers en physique, elle était là parce qu'elle voulait faire partie du business, mais comme c'était Charles Lemur-Pâtissier qui donnait le cours, Ava faisait la vaisselle de tout le monde, pendant que moi j'étais en train de donner le cours, je sais pas si imagines un peu le côté égo. De, ouais. On était toujours en médecine, elle a ouais, toujours été meilleure que moi hein, en médecine. Mais... Et tout d'un coup elle s'est dit, ok d'une, je vais le laisser faire sa passion parce que je lui fais confiance. De deux, une fois que c'est lui la star de ce truc là pendant un moment donné, j'accepte de me mettre en retrait parce que je connais ma vision à long terme et je suis prêt à faire ça pour accéder à la vision à long terme. Donc si ça c'est pas une embûche, il y a plein de gens qui l'auraient pas fait. L'ego est très important dans la dimension je trouve entrepreneuriale. Si à un moment il faut que tu mettes ton ego un peu de côté, pas parce que tout simplement, tu sais pourquoi. Tu connais ta vision, tu connais ta mission là-dedans. Bah, elle a su le faire, en tout cas. Et si elle n'avait pas su le faire, je n'aurais pas pu faire autant d'ateliers. On n'aurait peut-être pas gagné autant d'argent. En, en tout cas, de quoi survivre au départ. Et, et du coup, peut-être qu'on aurait arrêté. Donc, la, la dimension humilité-ego, pour moi, elle est hyper, hyper importante quand tu lances un business. Parce qu'il faut accepter que, déjà, que tu connais rien quand tu lances un business pour la mmh. première fois et que ce n'est pas grave. Et que les gens qui réussissent en business, ce n'est pas que le fils de, du ou de la mère ultra businesswoman mmh, ou businessman qui leur a tout enseigné et que c'est réservé à ces gens-là, gens qui sont déjà riches qui sont déjà ultra éduqués sur le business non, c'est réservé à ceux qui persévèrent ceux qui vont tomber, se relever retomber le plus mmh. de fois je, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça que le, le synonyme de le, le, le point commun à tous ceux qui réussissent c'est que juste ils ont eu beaucoup plus d'échecs que toi, plus t'as d'échecs plus tu te rapproches de la réussite mmh. ça, je trouve au que sortir de
2: sa zone de confort et puis Petit à petit, ça deviendra ta zone, mais il ne faut pas avoir peur en fait de faire des choses. C'est ça, quand je te disais la détermination, faut. Je pense qu'il faut juste y aller, mais comme en médecine, quelque part, il y en a qui, nous on a des amis évidemment qui sont encore là-bas et euh,
1: là-bas, qui... donc on parle du lag. <rire> L'autre <rire> <nom, on rire> est encore là-bas. Non, mais
2: et qui serrent les dents parce qu'ils savent qu'à la fin ça va leur plaire. En ouais. tout cas, c'est ce qu'ils ce qu pensent, mais euh, ouais. je, leur, je leur souhaite hein, ouais. en tout cas. Ouais. Mais euh, ils sont déterminés à finir leurs études parce qu'ils pensent que ça va leur plaire, alors que c'est l'horreur pour eux, tu vois, et qui sont à la limite de la dépression. Mais, non, mais euh... c'est la
1: force de la volonté. Hein. Voilà, c bien ça. sûr. Mais après, si on t'apprend pas ça, tu vois, là, je me rappelle de quelque chose, tu nous demandes comment quand même on a développé finalement ce mindset aussi et euh, Ava parle de formation euh, de développement personnel, nous on a pris beaucoup de formations en ligne de développement personnel ça nous a énormément aidé, on a entendu un jour une histoire, euh, je sais pas si tu connais le livre Bouillon de poulet pour l'âme
0: Ah oui, bah, pareil, il a été souvent recommandé et, et je l'ai oui, pas est lu terrible, encore moi. Tu sais que je l'ai pas lu parce que j'aime pas le titre mais <rire> Le titre est horrible Le, titre, est le chicken soup <rire> ouais, Qu'est-ce que je vais lire, chicken soup Mais justement
1: c'est ça qui fait toute la force de cette histoire, c'est que le mec qui a créé ce livre euh, était voulait absolument ce titre il s'est dit c'est le meilleur titre pour ce livre et tant qu'un éditeur ne disait pas oui il continuait donc il allait voir un éditeur, cinq éditeurs, 10 éditeurs il disait non, 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 non au bout d'un moment le mec à chaque fois qu'il sortait du bureau d'un éditeur qui lui disait non il lui serrait la main il disait merci beaucoup et les mecs ils disent mais pourquoi vous me dites merci Parce que vous me rapprochez de celui qui mmh. va me dire oui. Ça
0: c'est C'est qui l'auteur
1: Je sais plus comment s'appelle l'auteur. le mec mais... est incroyable. C est, c est, ce mec est un, est, une, est, un est un génie. C'est pas pleurant,
0: ça... Tu sais, lui il dit merci beaucoup genre. Non mais. <rire>
1: qui va te dire merci beaucoup quand tu lui dis non Et ça ouais. en fait c'est un truc en tant que à l'époque futur entrepreneur on s'est dit ok faut pas juste écouter cette histoire passivement faut vraiment tirer mmh. une leçon de ça. Parfois c'est pas des gens qui te disent non c'est tu lances un projet et il marche pas la vie te dit non et bah tu crées un autre, ou alors tu améliores ce premier projet, peu importe. Mm. Mais si toi tu as une certitude, et à partir du moment où lui il était intimement convaincu que c'était le titre, le, le truc qui allait faire que son livre allait cartonner, je crois que c'est le 157e, ou 147e qui lui a dit oui. Et Mais son livre a été plus vendu que la Bible. De... C'est le livre le plus vendu de tous les temps. Nous on écoute ces histoires, on se dit, ok, t'as deux choix quand t'écoutes ça. Ouais. Soit tu te dis, ouais, faudrait faire un film sur cette histoire, c'est marrant. Soit tu te dis, je vais appliquer ça et je, et, et je vais toute ma vie garder ça en tête parce que je veux au moins jusqu'à le 157e échec, je ne veux pas abandonner. Mmh. Parce que ce mec a prouvé mmh. le principe que jusqu'à 157, mais évidemment qu'il y est vrai jusqu'à 356, c'est bah oui. pareil. Ouais. Mais une fois que tu as cette mentalité-là, c'est une chose de la comprendre c'est autre chose de vraiment encaisser les échecs et de repartir. Donc big up à lui, je pense qu'il n'est plus là, mais... Ouais. Juste, c'est ouf, cette histoire, elle est incroyable, nous, elle a changé oui. notre manière de penser. Ouais, ne pas s'arrêter en euh... fait
2: quand il y a des obstacles.
1: Quoi. Ouais, mais et... quand tu es sûr que c'est ce que tu veux faire, et
0: c'est là où moi je trouve que c'est difficile. Ouais. Parce que personnellement, du coup, je n'ai tellement pas été euh, élevé dans cet état d'esprit-là, que euh, quand il y a une difficulté, et qu'en plus, du coup, tu y prends beaucoup moins de plaisir, parce que c'est rare les gens qui prennent du plaisir dans la difficulté, ouais, c est, c est voilà. ouais. ben, en fait, moi, il y a une grosse remise en question. Mais est-ce que je suis vraiment à ma place Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire En fait, ça se trouve pas du tout. Et la tentation de revenir dans ta zone de confort et de dire en fait c'était pas fait pour moi. Et c'est là où je trouve que c'est difficile, c'est savoir que même si là t'es en galère, en fait faire la différence entre t'es en galère et c'est parce qu'en fait c'est pas pour toi. C'est un passage, ouais. Et t'es en galère, mais ça va passer. Ça va passer. En fait, t'aimes vraiment fondamentalement ouais. ça. Mais ouais. je pense
2: que c'est hyper important que des fois la vie nous rappelle ça. De, en fait nous rappelle de nous rappeler est-ce que c'est est-ce mmh. qu'on est bien là nous on a eu la chance de se poser cette question en médecine est-ce qu'on est bien là mais il euh, y en a plein qui le font pas et ouais. je pense que c'est hyper important même quand es en galère de te poser la question parce que souvent c'est enfin si à la bonne place et encore la bonne place attention elle peut changer deux ans après hein, ouais. ouais. pas... en fait on peut jamais être sûr de ce qu'on a envie de faire mais se poser la question si à ce moment présent t'es bien ou pas est-ce que ça vaut le coup bah c'est hyper important je trouve ouais. de se poser la question régulièrement et on, on essaie de se la poser encore hein. ouais. Et euh et ouais je pense qu'il faut pas avoir peur de se la poser aussi nous on a eu des amis en médecine on leur disait tu t'es déjà vraiment demandé si t'étais bien là a dit non j'ai peur de la réponse ouais donc ouais. en fait tu sais si ouais. la politique de l'autruche tu ouais. la être dans le sable et voilà quoi c'est la zone de ça ça confort
0: plutôt que plus tard
1: c'est ça ce qui est terrible c'est que cette zone de confort elle t'entraîne vraiment vers je vais être malheureux c'est très difficile d'être vraiment heureux si tu restes longtemps dans ta zone de confort le but c'est de l'élargir au fur et à mesure cette zone de confort pour que elle soit de plus en plus grande mais que même une fois qu'elle est énorme il faut, il faut pas se dire, ah ben bah c'est bon, là j'ai bien taffé, ça fait 10 ans que je sors de ma zone, maintenant je vais y rester. Pendant 6 mois, tu vas être super bien, je pense, ouais. mais au bout de 6 mois, il te manque un truc, l'être humain il a envie de. C'est la croissance de... qui rend. Ouais. Qui, qui, nous, on s'est rendu compte que j'ai déjà eu dans ma vie euh, des objectifs purement financiers et je les ai atteints et je me suis rendu compte, ah en fait,
0: ça en fait, apporté, ça <rire> rire pas. Quoi. En fait, j'ai les ça. mêmes
1: problèmes qu'avant. Euh, avec plus d'argent. Mais, euh, mais, mais avec mais plus, plus d'argent. Et t'as plein de gens qui vont te dire euh, Ouais, mais si un problème peut se régler avec un chèque, alors c'est pas un problème.
0: Tout ne se règle pas avec un chèque. Ça tout, aide, mais. Ah, mais ça tout se règle pas carrément pas. pas avec un chèque. Ah bah non.
1: Et, euh, et je pense que si c'est ça ta mentalité, bah ça va être vraiment difficile d'être super épanoui. Mais il y a moyen d'être épanoui si tu te focus vraiment sur Ok, comment je mm. peux apporter aux gens Comment je peux. Et, et te poser vraiment Je parlais avec mon petit frère qui est, euh, qui est en première. Et euh, je lui dis Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard et il y a une question qu'on pose normalement à quelqu'un qui est en première et c'est vrai que dans le système scolaire on va leur dire t'as mis quoi dans euh, ton truc post-bac tu vas ouais, faire quoi, ouais. tu vas faire ingénieur, avocat ou médecin ou prof euh, ouais. et en fait je lui dis Martin est-ce que tu t'es déjà euh, Martin mon frère, est-ce que tu t'es déjà vraiment posé sur ton bureau en faisant une liste, ok tout ce que je peux aimer mais même si c'est un truc qui te paraît rien comme tu disais tout à l'heure, lire, ok j'adore lire j'adore sortir faire des balades mais je suis sûr que tu peux devenir
0: J'en sais rien.
1: YouTubeur ouais. de balade où tu montres les plus belles balades en France et, et les gens peuvent faire des parcours et suivre tes balades ou pourraient pas les faire avec toi ou je, je sais pas ou créer une, une équipe de randonneurs ou j'en je, sais rien. Mais des trucs qu'on va pas te dire à l'école, malheureusement encore aujourd'hui. Mais, mais il faut prendre le temps de se poser. Mmh. C'est pas je suis dans ma douche ça. et je me dis ah tiens maman ouais. m'a demandé ce que je voulais faire alors qu'est-ce que je veux faire. Non, tu prends deux heures et même si pendant deux heures il sort rien, t'as as pris ton thinking time et tu t'es posé devant ta feuille et tu t'es demandé vraiment. Ce que tu veux faire. Il y a une question en développement personnel que j'adore, c'est quand on dit, ok, tu veux faire quoi, ou qu'est-ce que tu veux, ou qu'est-ce que tu veux vraiment. Et, et le fait de mettre vraiment l'intention sur qu'est-ce que je veux vraiment. Dis, ah ouais, ouais. c'est pas qu'est-ce que je veux en fait, qu qu'est-ce ouais. qu que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux? Ah ben bah, mon frère me dit, euh, bah comment être riche? <rire> je dis bah déjà super. Pourquoi pas? Parce que dans l'habitude en France on va te dire, non mais Martin, non ça c'est pas un objectif. Bah pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment là-dedans? C'est de la liberté. C'est de la liberté géographique, c'est de la liberté purement financière, c'est de la liberté temporelle. Tu veux pouvoir bosser quand tu veux, tu vois, pouvoir bosser où tu veux. C'est quoi que tu veux vraiment derrière ça? Et ça, c'est des questions qu'on se pose pas assez. Je pense qu'on s'arrête avant le vraiment. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Le jour où des profs poseront la question, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Qu'est-ce que t'aimes faire vraiment?
0: Qu'est-ce que t'aimes? C'est ça aussi, en fait. Qu'est-ce que t'aimes? Pourquoi
1: t'aimes ça? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans qu'on creuse beaucoup plus? On arrêterait d'arriver à 18 ans parce que je suis sûr qu'en fait on peut trouver avant 18 ans ce qu'on aime, ouais. mais juste euh, la qualité de ta vie est impactée par la qualité de, euh, des questions que tu te poses. Mm. Et je crois qu'on n'apprend pas à se poser les bonnes questions. Et carrément. Pose-toi les bonnes questions. Que la philo devrait la commencer plus tôt. Mais ouais. tellement. Et avec d'autres questions. Et non, <rire> exactement. Pas comme Et ça. Avec
0: d'autres questions que euh, quelle auteur. Ouais. Ah, mais machin, je trouve ça en fou. Bah, bah, C'est bah, dire ouais. que nous
1: on, 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 on discutait en philo parce que ça nous intéressait pas, alors que. C'est un domaine qui est incroyablement ah non, est enrichissant, ouais, certainement ouais. le plus ouais. enrichissant de tout ce qu'on peut apprendre à l'école. Et je crache pas sur les autres matières, juste celle-là, elle est folle. Et si elle était enseignée plus en mode développement personnel, imagine, tu as deux heures de développement personnel le lundi matin. Ah ouais. Les gosses, ils finissent comment bah, C'est clair. C'est incroyable. Ah ouais, clair. Mais bon, comment tu m'emblasses ça Je ne sais pas. Mais...
0: Est-ce que Martin a réussi à te répondre quand tu lui as dit qu'est-ce que tu veux
1: vraiment Ouais, ouais, ouais. Euh, il commence à me dire que en fait, euh, et je pense qu'il n'osait pas le dire, que ça fait quelques semaines ou mois qu'il regarde des vidéos YouTube sur l'investissement dans les cryptomonnaies. Ah, quoi Tu rigoles ou quoi Mais t'as 16 ans. Non, je, évidemment, je dis pas ça. C'est ce que je me dis en ouais. interne de. Je suis formaté comme ça. Ouais. Et évidemment, euh, comme j'ai appris un petit peu à se se mettre de ma vie et à me recadrer, je dis génial. Dis-moi qu'est-ce que tu sais là-dedans. Il me sort des trucs. Je me dis la vache. J'en presque j'en sais pas la moitié alors qu'il a 16 ans et qu'on pourrait se dire non, t'investis dans les crypto-monnaies ou même l'investissement en bourse, il me parlait l'investissement en bourse quand tu as un vrai travail et quand tu machins, il dit, mais tu sais Martin ça peut être aussi ça ta vie être investisseur là-dedans et finalement peut-être pourquoi pas à terme aider des gens, des jeunes comme toi qui en ont envie mais qui savent pas comment faire, à le faire correctement et avec le moindre risque possible et comment obtenir des résultats alors qu'on est que lycéen et qu'on a envie de faire ça il dit, ah ouais je vais me renseigner ok bah cool ouais Cool. Et c'est juste pas un... C'est peut-être pas le job que tes parents attendent que tu leur dises. Mais je dis, pourquoi tu ne demanderais pas à papa et maman, est-ce que vous pouvez me filer 20, 30 euros par mois J'ai envie d'essayer de les investir. viens qu'est-ce qui peut se passer de méga grave Il a son
2: argent de poche qui ne pas à McDo, tu oui, vois. C'est
1: ça, c'est <rire> ça. Que ça lui apprend aussi à gérer un budget. En fait, il va faire des erreurs, c'est sûr. Mais il va les faire plus vite que tout le monde. Donc il va plus vite accéder à un, à un état d'esprit. De, de, de leader de sa vie mmh. de, de champion tu ouais, vois ouais. et je trouve ça trop bien j'ai envie de lui dire mais fais le plus d'erreurs possible maintenant
2: et par rapport à ta question est-ce qu'on a eu des problèmes est-ce qu'on a eu des embûches tu vois sur notre parcours je pense qu'il y a un truc qui est hyper intéressant à rajouter c'est que là on peut avoir l'impression que quand on entreprend bah voilà tu réussis c'est cool et tout faut pas oublier que c'est pas grave si des fois ça va pas aussi parce mmh. que on dit il faut toujours se remettre sur la voie ou quoi mais ça marche aussi pour tes émotions si tu te sens pas bien un moment bah en fait juste l'accepter et dire c'est pas grave tu vois mmh. et je pense que c'est important parce que souvent sur les réseaux sociaux on voit un monde un peu tout beau tout rose tu vois euh, les gens euh, voilà, les nanas elles sont super bien elles sont super jolies en fait c'est pas grave des fois d'aller mal même si les gens le montrent pas sur tout ce qui est télé médias, tout ça il faut juste accepter, je pense, quelques fois d'aller mal. Et nous, ça nous est arrivé des fois d'aller mal et de commencer à paniquer. Tu vois, en mode, est-ce qu'on est justement à notre place Est-ce que ce qu'on fait est bien Est-ce qu'on donne assez aux gens Est-ce que nos, nos, nos abonnés sont contents Enfin, tu vois, toutes ces questions qui sont normales, au final. Ouais. Mais on paniquait un peu de se les poser et de se dire... Euh, mince, je vais pas bien, alors que j'ai ça pour aller bien, ça, ça, il faut juste des fois relâcher, je pense, et se dire, oh, c'est pas grave, je vais pas bien, ça ira mieux demain, et je vais tout faire pour aller mieux, tu vois, mmh. et euh, ça fait partie aussi des embûches qu'on a réussi un petit peu à dépasser, et juste à relativiser, en fait, parce que la vie, au final, quand tu prends un peu du recul, on avait fait ça avec David Laroche, euh, dans une formation en ligne, c'est genre, tu, tu vois où tu es et t'essaies de visualiser, là, tu vois, on est dans cette pièce et on essaie un peu de reculer et de te dire, en fait, t'es tout petit dans ce monde et c'est pas grave que là, à ce, ce moment-là, t'ailles mal, tu vois, ça va pas tout chambouler ça va pas tout chambouler ta vie non plus, donc tu peux juste te calmer, relativiser et ça va aller, quoi. Ouais. Et je pense que c'est important de, d'arrêter de stresser pour tout aussi et de se dire qu'on va forcément trouver une solution parce qu'on en trouve toujours. Tout le monde a réussi à trouver des solutions dans sa vie et peu importe ce qui peut arriver, tu peux en trouver encore et encore. Et je pense que ça, ça fait partie aussi de notre vie d'entrepreneur et, de se dire « Ok, c'est pas grave, ça va ouais. aller mieux demain, on va trouver les solutions, il n'y a pas de souci C'est très
0: quoi. dur, je trouve, d'être indulgent envers soi-même. Ouais, ouais. Moi, je suis, on se met là-bas. Oh, je suis indulgent en veux-tu envoies avec les autres ouais. et tout ouais. ?»
1: Genre l'avocat du diable.
0: Ouais. « <rire> Prends du temps pour toi, ouais. toi ouais, alors que toi, » toi. Ouais,
1: ouais, ça, je pense que c'est... Hein. Ouais. Ouais. Parce que j'ai l'impression, tu me diras si tu le ressens pareil, mais je sais qu'avec avant, on est un peu comme ça. Dans notre type de métier, on sait tellement qu'on a de la chance, on travaille d'où on veut. Euh, notre métier c'est en partie de montrer des trucs cool sur Instagram qu'on fait qui sont payés par notre boîte en plus je il rien a bière euh, on est où on veut quand on veut on peut gagner sa vie aujourd'hui avec ce genre de métier alors quand tu vas pas bien tu te dis mais il y en a qui pas droit. Trim, tu mmh. sais à côté comme
2: justement tous les gens en qui tirent pété ça ouais, et, ouais. Font machin, et tu dis
1: en fait euh, moi je dois leur montrer que je vais bien tout le temps parce que euh, ils vont se dire quoi en fait si euh, moi tout un coup je leur dis oh bah je suis en pyjama un lundi après dans mon salon, et je leur dis que je vais pas bien, j'ai pas le droit de leur dire ça. Alors qu'en vrai, si, as, évidemment que t'as le droit mmh. de leur dire ça, mais t'as une forme de culpabilité à ouais. mort. J'ai ouais. pas le droit de ressentir ça, j'ai trop de chance, mon métier est trop cool. On a euh... la chance
2: d'être heureux, en fait.
1: Ouais, on a la chance d'être heureux, mais en fait, on le ressent pas sur le moment. Ouais. En fait, non, t'as la chance d'être heureux, ok, mais là, tout de suite, tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien. Je dis pas qu'il faut forcément le partager avec les gens. On peut le faire, c'est pas un problème, mais... Mmh accepter en fait que tu te sens pas bien et ça c'est hyper difficile là je le dis là mais mmh. tout à l'heure on est en voiture je veux vous amener des viennoiseries en venant <rire> et je crois qu'il manque trois croissants
2: il brille
1: dans ma tête je me dis, oh mais si, si on est euh, quatre ou je sais pas quoi on n'aura pas assez après je ou oula mais charmes mais qu'est-ce que tu me dis là, méchant, -ce que y a je <rire> tu, dire, tu au parles de viennoiseries quoi il n'y a, que, y a <rire> que, trois, ouais. que trois pains au chocolat trois pains au chocolat trois croissants c'est quoi le délire donc même même si t'es entrepreneur et que tu t'as réussi à dépasser certaines étapes à apprendre des trucs sur toi-même tu vas retomber dans tes travers. Au bout d'un mmh. moment, c'est obligatoire. Et encore une fois, il faut accepter que des fois, tu vas retomber et essayer de. C'est même Ava qui me dit Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là et On s'en fout de ces trois croix, hein. Ok. Et ça peut arriver pour des problèmes plus graves, mais pl bien souvent, l'humain se focalise sur des problèmes qui ne sont pas graves du tout. Ouais, ouais. Bah, voilà, c'est le, biais, grave, le biais de négativité. Ça, euh, ouais. c'est énorme.
0: C'est une réalité, quoi. C'est trop fou. Et c'est pour ça que moi, je fais. Euh, là, je, je m'en veux parce que ça fait peut-être deux semaines que je ne l'ai pas fait, mais <rire> normalement, j'ai mon carnet de gratitude euh, mm. tous les matins, tous les soirs. Tu vas noter trois choses pour lesquelles tu as Trois qui du jour. Parce ouais. qu'en fait, c est, c est, ça conditionne le cerveau humain à du coup de plus s'arrêter que sur la négativité. Et vraiment, je le vois parce que du coup, c'est devenu un réflexe mmh. quand il m'arrive un truc cool de me dire euh, « Ah bah, j'ai de la chance de ça. » Et quand je vois que quelqu'un d'autre a un truc pas cool ou, ou autre chose, je me dis « Ben voilà, rends-toi compte aussi de la chance de ouais. toi. Et, » Et ça aide vraiment, et je pense, enfin mmh. sur le long terme de ouf. quoi J'ai quelques petites dernières questions pour vous. Yes. On en a un peu parlé, mais c'est une question quand même que j'aime bien poser parce que parfois, on se rend compte qu'on n'a pas dit des choses. Comment est-ce que vous progressez Est-ce que c'est une question que vous vous posez Ou est-ce que si vous la posez maintenant, euh, vous arrivez à identifier ce qui vous aide à progresser mmh.
1: C'est la question à un million, là. Ouais. Ouais. Elle ouais. est trop dure. Pour
2: moi, je pense que c'est euh, la remise en question en fait permanente. De toujours te de, de demander, bah, comme on disait juste avant, euh, est-ce que ce que je fais est bien Est-ce que ça me plaît Surtout, est-ce que ça me plaît Je crois que c'est la question qu'on se pose le plus souvent. Et puis voir là où tu as des lacunes, en fait. C'est quand tu te remets en question aussi... Euh, c'est tout con, on vient d'ouvrir notre boîte et il euh, y a des trucs de, de compta. On n'est pas, pas bon en compta, tu vois, on perd les factures, on ne sait pas. Et en fait, tu te remets en question, tu dis, ok, bah, je vais progresser là-dessus, je vais apprendre, je vais m'entourer, je vais demander à des gens qui ont monté leur boîte comment ils font. Et euh, je pense que s'entourer, c'est hyper important aussi pour progresser, pour te rendre compte aussi de ce que tu peux faire bien ou pas bien. Et les bouquins, franchement, les bouquins, c'est un des trucs, je ouais. trouve, qui nous fait le plus décoller dans la vie.
1: Il n'y a pas longtemps, on, on était à un séminaire où on écoute... Euh... Une interview d'un entrepreneur américain qui génère 700 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Gros, gros, gros entrepreneur. <rire> Et on lui demande s'il a un truc à nous donner pour, que, pour, pour lui un bon atout pour la réussite. Et il nous dit, j'ai un truc à vous dire, c'est apprenez un truc par jour. Vous ne vous couchez pas tant que vous n'avez pas appris un truc dans votre journée. Et en fait, ça, je, dire, je réfléchis, Combien de soirs je me suis couché et dans la journée en fait j'ai fait que ce que je savais faire. Ça revient à sortir de votre zone de confort. Mmh. Combien de fois tu te couches et tu te dis j'ai fait que j'ai que déroulé aujourd'hui. J'ai uniquement déroulé ce que j'ai appris à faire depuis des années et j'ai pas eu ce j'ai pas eu un seul moment où j'ai eu une petite boule au ventre parce que je faisais un truc qui était en dehors. Pour moi quand tu commences à passer trop de temps où tu te dis putain c'est facile en ce moment ça va pas, il y a un truc qui va pas
2: après attention tout est relatif ça va pas parce que dans nos esprits on a envie de progresser autant, il y a des gens qui sont très bien dans leur vie à pas apprendre de nouvelles choses et c'est ok tu vois, on, on juge pas ces gens là, ouais. au contraire, c'est juste notre vision à nous d'entrepreneurs c'est une croyance bizarre. que
1: j'ai en tout cas oui. c'est que euh, on, on peut croire que euh, temps libre égale bonheur ou argent égale bonheur ou je sais pas quoi, moi je crois que croissance égale bonheur croissance ça veut pas juste dire financier, c'est à dire je suis en train de devenir une meilleure version de moi-même, tu sais, on dit souvent ça en développement personnel, devenez je la te meilleure C'est vrai, ça my better self. Non mais
0: <rire> C'est tellement
1: ton, ton nom est tellement une belle représentation de ce que je pense de la réussite en fait. Tu réussis quand le soir tu te couches, tu es une meilleure personne que la veille au soir. Ça ouais. veut pas dire que tu plus tu peux Après, avoir moins d'argent ouais. sur ton compte, tu peux avoir eu moins de temps libre ou avoir fait un truc pas bien dans ta journée, mais tu as au moins appris quelque chose, peut-être parce que tu as refusé un rendez-vous, tu as été pas très cool avec quelqu'un et derrière dans ta voiture tu t'es dit ça, il faut vraiment plus que je le Mais vraiment avec de la conscience, et dire « Ok, là, j'apprends que ça, il faut pas que je le fasse. » Et le soir, tu te couches, tu es une meilleure personne. c'est pas juste lire. lire tous les jours pour apprendre mmh. des trucs. C'est vraiment mettre de la conscience sur tout ce qui se passe dans ta vie. On, on met beaucoup trop le pilote automatique, je trouve, dans notre vie. Dès que tu mets de la conscience sur tout ce qui se passe... En fait, ta vie elle change complètement. Mmh. Tu, tu prends beaucoup plus de, de recul sur ce que tu fais et tu dis ok, là je suis bon, super, je continue. Là je suis moins bon, je m'améliore et le soir forcément t'es meilleur, le lendemain t'es meilleur. Ça veut pas dire que tu ne feras pas des erreurs, mais tu les feras moins et t'avanceras. Mmh. Ça, ça pour moi c'est ça progresser, sortir de ma zone de confort et mettre de la conscience sur euh, le quotidien.
2: Mais après tu vois ça peut être des trucs tout con. Je te disais tout à l'heure, tu m'as fait sortir de ma zone parce qu'on a fait un test Covid avant de se voir et j'en avais jamais fait. Bah j'ai appris que je pouvais le faire en fait. Et ouais. c'est faut juste mettre le focus sur OK, bah, j'ai fait ça, ouais, c'est cool, et pas juste, ouais, j'ai fait un test Covid. tu vois. Pour ouais. moi, c'était quelque chose d'important, ouais. j'en avais peur, et je l'ai fait, et, et merci, et tu vois, j'ai appris que je pouvais faire des trucs comme ouais, ça, tu ouais.
0: vois. C'est propre à chacun, ouais. et en effet, il faut pas euh, le comparer à. Non, non, faut il faut célébrer, le... en
1: fait. Il mmh. faut
2: te demander, toi, qu'est-ce qui va te faire te rendre bien le soir en te couchant, et, mmh. et voilà, tu fais ta petite liste, et tu te rends compte, comme tu le disais, les ouais. trois kiffs. Et euh, ouais, j'ai fait ça, ça, ça aujourd'hui, qui me il y a des choses qui m'ont fait du bien, ouais. mais ça peut être regarder une série qui m'a fait me sentir bien, bah voilà, c'est un ouais. truc important pour toi mais essayer de vraiment faire le focus sur ce qui te fait du bien, ouais. je trouve que c'est hyper important et c'est ce qui te permet de te de progresser, ouais. en fait, dans ta vie. Parce qu'après, je sais pas si tu parlais de progrès en pâtisserie ou pas, forcément. Non, non, mais, bah, euh... non,
0: mais on... c'est là où mais aussi c'est cool d'avoir l'interprétation de chacun mmh. et de chacune. Et en effet, bon, au final, ce qui est le plus important, c'est progresser en tant que personne. Oui, c'est super bien répondu. On a abordé pas mal les livres. Est-ce qu'il y a une ressource, un livre ou autre, une formation, un film, qui, euh, bah, que vous avez envie de recommander aux personnes qui nous écoutent?
2: Ouais, moi, j'en ai une qui a changé ma vie. C'est euh, de David Laroche. J'en parle beaucoup, mais c'est vraiment lui euh, qui, a, qui a vraiment changé ma vie. Quand je me posais beaucoup la question encore, Malgré le fait que ça se passait bien, tu vois, ce qu'on avait lancé avant de décider si j'arrêtais vraiment définitivement la médecine. Et il a fait une formation qui s'appelle 21 jours pour, je sais plus quoi. Faut que je te le nom. ses objectifs. objectifs ou, chose comme ouais. ça. ou pour euh, définir ses objectifs. Je sais plus ce que c'est, mais tout est sur le site de David Laroche. Et en fait, c'est une formation de 21 jours qui euh, te permet vraiment de te rendre compte, justement, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, où j'ai envie d'aller et où j'ai pas aussi envie d'aller, tu vois. C'est hyper important de le savoir. Et euh, ça m'a libéré un truc de me dire, euh, bah ok, déjà il apprend que tu peux changer dix mille fois, c'est pas grave. Mais au moins il te permet de te poser, tu sais, de faire des visualisations aussi. Euh, où est-ce que tu te vois dans dix ans Et euh, ça, ça m'a énormément aidé. Moi, David Laroche, c'est vraiment euh, okay. le gars qui a changé ma vie, vraiment. La Bible ambulante. À part Charles, il a changé ma vie aussi, mais David Laroche aussi, beaucoup. Je <rire> dois partager la place.
1: <rire> David, euh, si tu nous écoutes, je suis un peu dégoûté. Il <rire> euh, y, y a un dernier livre auquel j'ai pas pensé, parce qu'en fait, Ava est en train à peine de le commencer, et ça, ça revient à ce qu'on était en train de dire. Le livre s'appelle Arroser les plantes et pas les mauvaises herbes. Mm -hmm. C'est-à-dire vraiment, focus sur ce qui va bien, et mettez de la conscience sur ce qui va bien, et arrêtez d'en mettre sur ce qui va mal, donc ça... Elle l'a pas encore lu donc je peux pas dire qu'on le conseille mais déjà le titre est, est ouais. prometteur sur ce truc là. Ouais. Moi il y a un exercice qui m'a vraiment changé ma vie c'était une visualisation. C'est pas un contenu en particulier mais c'est un truc, un exercice que j'invite tout le monde à faire. C'est juste ultra puissant. Quand tu es vraiment au début de de ce côté, ok je veux me lancer dans le développement personnel, je sais pas encore qui je suis, pourquoi je suis là vraiment, c'est quoi ma mission sur, sur cette planète tu vois, pourquoi je suis fait, qu'est-ce que j'aime, c'est une visualisation où tu t'imagines le jour de ton propre enterrement.
2: Pas très gay, mais... Alors,
1: oui, je, trouve que, trouve que <rire> je trouve que c'est hyper gay et <rire> Ok, c'est <il> bizarre. <rire> Coupé. Et en fait, tu prends du recul sur ça, comme si tu regardais la scène du dessus, et tu imagines toutes les éloges funèbres de tes proches. Qu'est-ce qu'ils disent de toi Et en fait, des fois, tu, tu, tu sais pas ce que tu veux être, mais quand tu imagines ce que tu as envie que les gens disent de toi, est-ce qu'on va dire, euh, Charles ou Ava, c'était quelqu'un de bienveillant, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait et qui mettait des actions pour aller vers ses rêves, même si peut-être les rêves sont paralysés, c'était quelqu'un qui était inspirant, c'était quelqu'un qui aidait les autres, et moi faire cet exercice-là je me suis rendu compte de ce que je voulais vraiment et ce dont on parlait tout à l'heure, et non pas tu vois, si j'y réfléchis tout seul je vais me dire oh, ah, j'aimerais bien euh, avoir une Lamborghini et partir en voyage partout, ça c'est ce que j'aimerais bien, qu'est-ce que je voudrais vraiment quand je fais cet exercice-là, évidemment c'est que les gens me disent j'ai pu les impacter dans leur vie, les aider à être des meilleures personnes. Et pas
2: « Oh, Charles avait une belle voiture ». Ouais, ouais,
1: qui fait cet exercice et se dit euh, ah, « J'aimerais oui, qu'on dise moi, Charles avait quand même 13 Ferrari, <rire> une maison à 12 millions, <rire> tout le monde s'en fout ». Et
2: j'ai
0: hérité de tout ça. Ouais. Bon,
1: C'était un gros radin pour les autres, mais quand même stylé, <rire> tout le monde s'en fout. Tu as envie qu'on dise de toi que t'étais bon, que t'as ouais. donné. Et cet exercice-là, ok, il peut paraître un peu glauque, mais mettez une petite musique qui vous inspire là-dessus. Fermez hum. les yeux et demandez-vous. Personne par personne, mon père il dirait quoi, ma mère elle dirait quoi, ma chérie, mon chéri dirait quoi, mes frères et sœurs, mes amis dirait quoi. Et en fait tu sors de ce truc en disant je sais qui, pas je suis parce que peut-être que tu l'es pas pour l'instant tout ça, mais je sais vers quoi je veux aller. Qui j'ai envie d'être en fait. C'est pas très difficile de mettre des actions en place pour devenir bienveillant. Tu n'avais pas besoin d'être stratégiquement, d'avoir fait des études supérieures pour savoir comment devenir bienveillant, savoir comment donner aux autres. Donc bon, moi ça c'est l'exercice qui a vraiment changé mec. Ok. Je m'arrêterai là parce que c'est le plus
0: puissant. Ah mais c'est génial, j'ai même pas envie <rire> que vous arrêtiez, c'est vraiment horrible. Euh, je vais vous poser la question signature et je j'ai enfin, hâte d'avoir votre réponse. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa
1: vie
2: hm. Ah je sais, je sais ce que si je vais dire. Si tu
1: mets une réponse badass, je suis dégoûtée parce que moi j'ai rien. Tu passes après.
2: <rire> tu peux répéter ta question que je suis sûre de ma réponse.
0: Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
2: Arrêter de se focaliser sur ce que les autres peuvent penser pour moi, ça a été un truc et j'y travaille encore tous les jours, hein, c'est hyper dur pour moi encore, mais d'arrêter de penser ok, euh, je mets une jupe, qu'est-ce qu'on va penser de moi euh, je, je vais arriver décoiffée parce qu'il y a du vent, bah, en fait je m'en fous ou je vais quitter médecine, en fait je m'en fous de ce que les autres vont penser et je pense à moi bien en fait, et ce qui me fait du bien et quand je dis je pense à moi, j'étends ça à euh, mon chéri aussi, qu'est-ce qu'il peut penser de moi C'est important dans ma vie aussi parce que je l'aime ma famille, tu vois, j'ai pas, pas envie de les décevoir, mais je, je travaillerai toujours dans ma vie pour moi pour ce que j'ai envie euh, et je pense que ça c'est prendre le pouvoir d'arrêter de, 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 de mettre trop d'importance sur ce que les gens peuvent dire de toi et je pense que c'est hyper important et euh, moi ma soeur elle m'inspire énormément par rapport à ça euh, elle, euh, par exemple, elle a décidé de pas s'épiler. C'est un truc tout con, tu vois. Pour beaucoup de personnes, ça peut paraître tout con, mais pour moi, dans mes croyances, c'était genre ouais, tu t'épiles pas, mais qu'est-ce que les autres vont penser de toi quand tu ah, vas lever les soi, bras on
0: Pour les autres, hein, tu euh, vois en soi, Et en fait, euh... je me dis
2: mais ouf quoi. Mais ouais. t'as raison, tu t'en fiches. Et elle a plein de tatouages, tu vois. Elle est pas dans les.
0: Code, dans, dans les, les codes. codes,
2: tu vois. Et, euh, et je trouve ça génial en fait parce mm. qu'elle en a juste rien à faire de ce que les gens vont penser d'elle. Et je pense qu'elle a le plus grand pouvoir parce ouais. qu'elle vit pour elle. Ouais. Et c'est comme ça que tu es heureux. C'est quand tu vis pour toi en faisant attention évidemment mm. aussi aux autres. Je dis pas qu'il faut être égoïste, tu vois. Ouais. Mais je pense que quand tu arrives à te débarrasser un petit peu des, de, de la vie que les autres peuvent porter sur toi, c'est moi, c'est ça Libérateur. en tout cas qui mm. me libère et qui me fait du bien. Peut-être pas Charles, peut-être, ouais. tu vois, bah, mais pour, pour me me moi c'est ça.
1: <rire> en, en réalité, un des premiers euh, éléments qui est venu à mon esprit, c'est d'arrêter la comparaison. Mm. Je trouve que c'est hyper important, mais euh, moi ce qui m'a le, le plus aidé à prendre conscience que j'ai le pouvoir de ma vie, c'est réellement prendre la conscience que je pouvais tout faire. Ouais. Quoi que ce soit, mm. je peux le faire. Et je me suis répété pendant des jours et des, des semaines avec Ava sur une formation de développement personnel, je suis extraordinaire, je suis né pour vivre une vie spectaculaire.
0: <rire> j'adore, <rire> Mais après, on okay. fait pas
1: dans la demi-mesure. <rire> non mais tu vois, tu peux te dire mais, première fois je suis sûr où j'ai écouté, je me suis dit, Il
0: a ouais, bu bah. le mec. <rire> ouais. Et, et j'étais
1: tout seul chez moi et j'avais peur de le dire. Ouais. c'est quand même n'importe quoi. Ouais. Évidemment, je suis et, et je c'est quelque chose que je pense aujourd'hui, tu ouais. vois. Est ça qui... Et euh, aujourd'hui moi il y a un truc ce contre lequel je me bats un peu, c'est la fausse humilité. Tu as le droit de dire que tu es extraordinaire. Ouais. et t'es pas, pas prétentieux quand tu dis que t'es extraordinaire ça veut pas dire que t'es meilleur que le mec d'à côté tu dis ok moi j'ai décidé un truc pour moi c'est que je suis extraordinaire je le sais et je, je sais que je suis né pour vivre une vie qui est spectaculaire et je laisserai mmh. personne et tu vois ça rejoint un peu ce que tu dis je laisserai personne me dire le contraire s'il si me le dit très bien c'est ses croyances mais moi ce sera plus jamais mes croyances je suis extraordinaire je suis né pour vivre une vie spectaculaire en fait, ça change la
2: vie. Tu te donnes de l'amour quand tu te dis ça, mmh. et si tu t'aimes pas, c'est hyper difficile, je pense, d'avancer dans la vie. Et mmh. c'est hyper dur de s'aimer sur tous les points, mais je pense qu'on a forcément des choses qu'on aime chez soi, et ouais. c'est important de le soulever. et Cette phrase justement, je suis extraordinaire, tu l'entends comme tu veux, tu vois. Ouais. Ça peut être j'ai des cheveux extraordinaires si c'est hyper important pour toi d'avoir des super beaux cheveux, tu vois. Mais euh, ouais, je trouve que c'est hyper puissant aussi.
0: Ouais. Ouais. De, de dire ouais. qu'on a le droit de se le dire et que c'est, ouais. que c'est à nous de le, c'est à nous d'en en fait. Ouais. Euh... Et
2: qu'on s'en fiche que les autres disent, oh là là, il est mégalou, ouais, celui-là, ouais, ouais, tu ouais. vois, ben bah non, ouais. t'es extraordinaire, bah ouais. écoute, je,
1: je te respecte de ouais. penser ça. ça de toi
2: parce que moi j'y arrive pas, tu vois, ouais. par exemple.
1: Comment veux-tu ne pas avoir le pouvoir de ta vie quand tu penses que t'es extraordinaire? Mm.
2: Ça veut pas dire qu'il est parfait. Tu ouais. ouais. C'est Mais... là la grosse différence. Mais même malgré tes défauts, bah ouais, t'es extraordinaire parce que de toute façon, mmh. on l'est tous. Enfin, attends. Ouais. On est sur cette planète quand même. C'est fou. On a le droit, ouais.
1: <rire> a le droit de se dire, je suis génial. Recule, <rire> ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est fou. fou. J'ai loupé ça. Mais c'est pas grave, je suis quand même génial parce que je, je, sais, suis que ça, ça, je sais que j'ai loupé Je suis bien, quoi. Je suis extraordinaire. Non, je suis même pas bien, je suis Je suis extraordinaire. C'est trop fort. Trop cool. Bon, bon
0: bah écoutez, merci beaucoup
1: et bah, Ava pour merci cet épisode à toi pour extraordinaire.
0: <rire> je tiens à le souligner. Bah, écoute, avec vraiment, euh, bon, bah, là, si kiffez. vous nous écoutez, vous êtes encore là jusqu'au bout, bah, n'hésitez pas à envoyer un message à et Ava pour les remercier, parce que je pense que cet épisode va aider beaucoup de gens.
1: Bah trop, bah, bien. Donc, donc, euh, trop, trop Merci
0: trop. vraiment et bah pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur vous, sur ce que vous faites, où est-ce que vous voulez qu'on les
1: redirige.
2: Sur Instagram je Instagram,
1: pense, notre je... chaîne YouTube, il tape Charlie Hava, c'est euh, le même nom partout. Ouais. Euh,
2: même euh, mail, je dirais. Arroba, gmail, ça ouais. com. on voit plus les mails que les messages. Ouais, Aujourd'hui, s'il y a un truc vraiment important à, ouais, nous, faire passer, à hein. nous faire passer, si vous en envie cool. discuter avec nous. Et je mettrai
0: voilà, le lien vers vos formations, vers votre site. Bah, et euh, bah, j'espère à très bientôt. Bah, à bientôt aussi. Merci, merci pour l'invitation. Au, cool. au revoir. Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Charles et Hava. Si elle vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en story et en post Instagram en nous taguant, arrobas et et mybetterself. On est toujours hyper content d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower.